0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge, wenn um den Podcast rund ums Fahrrad und ähm, wenn ihr jetzt, wenn ihr aufsah, aufmerksame Hörerinnen oder Hörer seid, werdet ihr euch vielleicht fragen, das ist Folge 324, wo ist die 323 geblieben, wo ist sie, Thomas, weißt du es? Wer hat sie geklaut? Wer hat sie geklaut, genau. Wer hat in der Uhr gedreht und wer hat sie geklaut. Äh, es ist, hat sich Folgendes zugetragen in dieser Woche, dass der äh, äh, liebe Christian und ich eine Folge von Snack aufgenommen haben, die aber nur aufgrund von, äh, das soll er euch mal selber erzählen, äh, nur in Teilen aufgenommen wurde und deswegen sehr, sehr kurz war. Und dann haben wir gedacht, ah, das zu veröffentlichen ist auch ein bisschen blöd, äh, vor allen Dingen, weil das Ende etwas abrupt war. Haben wir gesagt, Lassen wir jetzt so hier mal im, im Safe. Beim nächsten Mal machen wir da einfach weiter. Was wohl auch sehr spät dann Deswegen ist jetzt unsere äh, Reihenfolgen-Durchnominierung komplett im Eimer. Seht uns nach. Ähm, ich, ich denke, ihr werdet alle verkraften und ich wette, 99 hätten es gar nicht bemerkt, wenn ich nicht was gesagt hätte. Gut. Ähm, wie geht's dir? Du hast du eben gesagt, 100 Kilometer gefahren? Ja, heute waren auch
1: 20 Grad, also da hat sich das äh, mal wieder angeboten. Also das erste Mal, nachdem ich mir den
0: Fuß gebrochen hatte wieder. Ja, und wie fühlt es an? Wie nach Hause kommen oder wie jemand neu kennenlernen? <lacht> Gut, ja, aber danach ist man doch müde, wenn man lange nicht so, so eine Distanz zurückgelegt hat. Das, das kriegen andere ja noch nicht mal mit dem Auto richtig schön hin. Äh, wir haben ein pickepackevolles Programm, ähm, was aus verschiedensten Rennen besteht, die wir jetzt mal so durchpflügen, mehr oder minder. Äh, Fokus wird unter anderem auf äh, dem Giro d'Italia liegen. Heute war die Präsentation, Teampräsentation. Samstag geht's los. Ähm, ich habe, wenn ihr interessiert daran seid, ein bisschen was über das Rennen mitzubekommen, auch ich habe den Kalender wieder eingepflegt. Das heißt, wenn ihr auf unserer Seite rechts den Google-Kalender abonniert, habt ihr jeden Tag einfach nur da stehen, von wo nach wo, wie viele Kilometer, was für eine Art von Etappe. Ja, und wenn ihr auf den Link dann in diesem Google-Termin klickt, dann seid ihr auf dem offiziell weiß ich gar nicht mehr. Doch, dann müsstet ihr eigentlich auf dem offiziellen, auf der offiziellen Seite vom Giro d'Italia sein, wo ihr dann nochmal Profil oder so nachgucken könnt, wenn ihr möchtet. Habe ich eingepflegt bis in die letzte Woche, wenn es be bevor es jetzt äh, akut wird, ist dann natürlich die letzte Woche auch mit dabei. Keine Sorge. Ähm, ja, und noch ein bisschen sonstiges. Nur damit ihr mal ein bisschen den Überblick habt. Ähm, wir haben das letzte Mal aufgenommen, am vergangenen Sonntag schon. Also noch. Nee, schon noch. Letzten Sonntag jedenfalls. Äh, und da habe ich es wirklich noch geschafft. Wir haben bis ich glaube 30 Kilometer vor Ende des Finales äh, des Herrenrennens der WM geschaut und die Sendung aufgenommen. Und dann habe ich es noch geschafft, kurz, wirklich, 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 wirklich kurz vor äh, vom Finale äh, die Sendung zu veröffentlichen. Aber das heißt, wir haben noch gar nicht besprochen, wer gewonnen hat. Und ja, das, äh, sagen wir mal so, der Favorit, den wahrscheinlich die allermeisten auf dem Schirm hatten, hat es nicht gemacht, mh, weil er einfach in einer verdammt verkackten Situation war. So habe ich immer gedacht. Ich hatte ein bisschen Mitleid mit Van Aert, weil jeder hat auf ihn geguckt äh, und als Philipp angetreten ist, der entscheidende Moment des Rennens, ähm, hat sich jeder gedacht, okay, wenn ich jetzt Van Art mit dahin schleppe, dann habe ich eh verloren, also streng du dich mal an und er alleine hat es nicht hinbekommen. Eigentlich ist das das Rennen zusammengefasst.
1: Naja, ich glaube also im Moment, als Alaphilipp angetreten hat, da konnte einfach gar keiner mitfahren. Das mhm. war so eine heftige Attacke, da Quertkowski hat es ja probiert, aber ist dann einfach vom Hinterrad weggeplatzt und auch Van Aert konnte in dem Moment da nicht bei Alaphilipp am Rad bleiben. Mit Sicherheit kann sich Alaphilipp da äh, ein ganz fettes Dankeschön an Mark Hirschi schicken, der halt ähm, ja, das Tempo schön hochgehalten hat, so halbherzig ein bisschen gefahren ist und dann konnte halt aus dem aus dem Hinterhalt quasi einmal richtig drüber attackieren und da, die Gruppe dahinter, die hinter Alaphilipp war, da war es ja klar, also ähm, die werden den nicht zurückholen, also wenn die Gruppe ohne Van Art gewesen wäre, dann hätten sie ihn zurückgeholt, aber so war ja jedem in dieser Gruppe bewusst, wenn wir mit Wout Van Art äh, auf die Ziellinie kommen, dann werden wir höchstens Zweiter und so ja können wir vielleicht auch noch Zweiter werden, wenn wir Wout van Aert die ganze Arbeit machen lassen. Somit war das eine Win-Win-Situation von Julian Alaphilippe der ja absolut verdient Weltmeister geworden ist.
0: Ist aber auch so eine klassische Situation irgendwie, ne? Also das hatte man ja auch damals mit Bohnen öfter oder so, dass alle nur auf ihn geguckt haben und gedacht haben, ja komm, ähm, du bist der Favorit, du willst das Ding äh, holen, ja dann mach auch jetzt was dafür und äh, ja, das äh, ist immer so eine ungesunde Mischung bei mir zumindest aus Respekt und Freude für denjenigen, der die Attacke gefahren hat. Also, ne, in dem Fall dann ganz klar, äh, Julian Aller Aber auch immer so ein ganz kleines bisschen Mitleid für Van Art, der ja nun wirklich, ähm, ja, mit der ganzen Truppe am Hinterrad da hätte vielleicht sogar noch irgendwie ranfahren können oder vielleicht hätte das geschafft, wäre dann aber zu kaputt gewesen und wie ihn einfach, äh, ja, wie, wie eine klassische Zwickmühle, ne, er hatte nichts zu gewinnen in dem Moment.
1: Philipp ja. kann sich da auch so ein bisschen bei <lacht>, Tade Pogacar bedanken, der mit seiner Attacke das Rennen ja richtig hart gemacht hat und somit die Belgier schon frühzeitig zum Arbeiten gezwungen hat und ja, damit hat er halt auch Wout van Aert im Finale keinen Teamkollegen mehr an der Seite, was denke ich anders gelaufen wäre, ähm, hätten die Slowenen also Pogacar nicht für Roglic das Rennen so früh hart gemacht und in der äh, vorletzten Runde war es, meine ich, da war ja mal kurzzeitig so eine Gruppe mit vier Mann weggefahren, mit ähm, Nibali, mit Landa und noch zwei weiteren. Ähm, auf jeden Fall waren da alle Nationen vertreten und ich denke, ähm, wenn da nicht noch Guillaume Martin an der Seite von Alaphilippe gewesen wäre als letzter Helfer, dann wäre das Rennen da schon gelaufen gewesen. Mhm. Also man sieht so bei so einem WM-Rennen, da muss halt viel zusammenlaufen und ist auch viel Glück dabei.
0: Ja, ja. also definitiv. Ähm, aber andererseits ne, bei der WM, ist gewinnen ja doch sehr oft immer so einer, der zu den zum engeren Favoritenkreis ge gehört. Ne? Also irgendwie, es gehört viel Glück dazu, aber am Ende setzt sich dann doch irgendwie irgendwo die Qualität durch. Und, ich fand ähm, aber mh? letzten Endes, ähm,
1: der Kurs war nicht so hart, wie man jetzt gedacht hätte. Also da waren ja größtenteils dann noch die Klassikerfahrer vorne mit dabei und ich hätte damit eher schon den reinen Bergfahrern
0: gerechnet. Mhm. Ja, äh, finde ich auch. Also ähm, ja, Punkt. Also ne, man hätte, also ich hätte auch damit gerechnet, zumindest von dem, was man vorher gehört hat, äh, dass da deutlich, deutlich äh, schwieriger zur Sache geht und das auch, ähm, ja, wie du schon sagst, so ein, so ein Nibali oder so, also so doch mehr Klasse, also deutlich klassische Bergfahrer, ähm, da mehr unterwegs sind. Ähm, und ja, das war dann am Ende doch ein Klassiker-Terror. Nichts wurde so heiß gegessen, wie gekocht wurde da.
1: Aber ein wunderschöner Kurs, also von von den Bildern her, das war, kann man sich gerne nochmal angucken. Und ja, eine Sache, so, die äh, noch für viel Aufregung gesorgt hat, also Rimos Roglitsch, der ist jetzt so ein bisschen in Belgien gerade Persona non grata weil da gab es eine riesige Polemik hinterher, dass er doch sich hätte für Van Aert aufopfern sollen. Ja, also... Weil Van Aert ihm halt bei der Tour geholfen hat, aber ich sehe es halt ein bisschen anders. Der eine fährt für Slowenien und der andere für Belgien.
0: Ja, ich sehe das, ne, also immer noch, ne. Ich, Entschuldigung, dass ich es schon wieder erwähnen muss, aber hier nach dem Buch von Charles Vigilius, der ja auch damals als Engländer, äh, beziehungsweise, ja, er ist ja für England gefahren, ne, als Engländer seinen italienischen damals Kollegen geholfen hat vom Team, helfe äh, auf die Sprünge, die Grünen, hast du ein Trikot von? Liquigas. Ja, genau. Ne, ähm, ja, ich glaube, man kann ihm da keinen Strick draus drehen, vor allen Dingen, wenn er eigene Ambitionen hatte. Und das. Äh ja,
1: ansonsten hätten ja auch die Slowenen nicht so früh mit Pogacar angegriffen, genau. weil das war ja genau dazu da, um die Belgier zu schwächen. Also es ist ja blödsinnig, dann quasi die Belgier kaputt zu machen, wenn Roglic für die fahren will.
0: Ja, exakt das ist es. ne? Also wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, wenn ich sag mal, wenn Roglic die ganze Zeit mitgeschwommen wäre und hätte nicht selber ähm, an einem gewissen Punkt sozusagen Ambitionen gehabt oder wäre in einer Situation gewesen, wo er sich gedacht hätte, okay, ich kann halt vielleicht das Ding auch abschießen, dann hätte ich vielleicht da noch ein bisschen Verständnis für. Aber seine komplett seine eigenen Ambitionen komplett hinten dran zu stellen, ähm, um von etwas zurückzugeben, finde ich auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen viel des Guten. Ne? Ich, ich kann den Gedankengang verstehen, Ähm. Aber, ja, so richtig, so richtig, richtig fühlt sich sich an, den Gedanken zu haben.
1: Meiner wie gesagt, ich verstehe es nicht so ganz, dass man sich da jetzt so riesig drüber aufregt und den äh, Primus Roglic da so heftig kritisiert.
0: Das ist vielleicht nochmal so ein besonderes belgisches Denken oder wie man es auch immer nennt. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist eine Weltmeisterschaft ne? und ein slowenischer Fahrer sollte nicht dafür gerügt werden, dass er nicht für einen belgischen Fahrer fährt. Ich meine, vielleicht gibt es da nochmal ganz andere Gesetze wirklich im, im, im Profizirkus, von denen wir. Auf der anderen können. Seite, wir, wir können uns ja auch gut daran erinnern und vor allem der Chris auch noch an die
1: WM 2013 in Florenz als sich selbst die Spanier nämlich Rodriguez und Valverde äh, nicht grün waren und so Rui Costa Weltmeister wurde, weil sich zwei in einer Nation nicht äh, abkonnten.
0: Ich ich denke da immer an die Situation noch äh, damals, äh, wie, also wie der kasachische Fahrer Vinokurov auch mit Sicherheit nicht Jan Ulrich bei dem äh, Olympia angegriffen hätte, sondern die drei Team-Rennfahrer da vorne zusammengespannt haben, um äh, das Ding hundertprozentig abzuschießen ja, es gibt da immer Allianzen, aber solche Allianzen ähm, werden ja wahrscheinlich auch vorher schon abgesprochen und äh, wie du selber sagst, ne, Roglic äh, hatte eigene Ambitionen, wollte selber da vielleicht was machen und dementsprechend finde ich, find ich das auch ein bisschen übertrieben beziehungsweise ja, ungerecht ihm gegenüber. Ungerecht ist glaube ich das richtige Wort. Aber insgesamt ne, unter den gegebenen Umständen sage ich mal, hat man auch das Beste aus der Werbung gemacht, finde ich. Und diese Idee, das auf einem Rennen enden zu lassen, Uh, fand ich auch irgendwie, das fand ich ganz gelungen eigentlich. Also ich finde, das sollte man öfter uh, schauen, ob man das nicht viel umsetzen kann. Mein Traum ist ja immer noch den Nürburgring mal wieder als Rennstrecke, was mit Sicherheit für ein paar Bergfahrer was Schönes wäre.
1: Beispielsweise, ja, es gibt ja schon immer die deutschen Meisterschaften jetzt in den letzten beiden Jahren auf dem Sachsenring. Also da sieht man auch, das läuft eigentlich.
0: Hm. Ja, aber ne, warum den Nürburgring? Also das ist ja auch eine Rennstrecke. Man könnte durch die Eifel eine wunderbare Strecke von 150 Kilometern fahren oder so etwas und dann nochmal sechs Runden auf dem Nürburgring mit dann 3000 Höhenmeter. Also da könnte man mit Sicherheit was Schönes zaubern. Man müsste ja,
1: auch und da gab es ja den einzigen deutschen Weltmeister. Ja. Vielleicht noch eine andere, die man könnte auch die Weltmeisterschaft dann wie Rad am Ring als 24-Stunden-Rennen austragen.
0: Ja, ach, da möchte ich einen sehr, sehr liebgewonnenen Kollegen ähm, zitieren, der gesagt hat, das ist ein, alles ein großer Scheiß hier. Ein Radrennen fängt an, dann fährt man vier, fünf, sechs Stunden und dann ist es zu Ende. Also ich glaube, dass äh, Profis bzw. Ex-Profis da vielleicht nochmal eine andere Sicht auf 24-Stunden-Rennen haben als wir. Und vor allen Dingen du, du warst ja noch nie da, also ich, ich melde dich mal, mal an und dann gucken wir mal, was du danach davon sagst. <lacht> das ist von außen hier so, ne das ist einfach. Ja, also Alaphilippe, äh, völlig zu Recht äh, zum Weltmeister gekrönt worden und äh, kann man nur gratulieren, sympathischer Mensch, ne? hatte dieses Jahr mit Sicherheit eines der besseren Jahre auch und ähm, ja, also meinen Segen hat er. Von Art vor Hirschi, das muss man auch noch erwähnen, ne, auf dem dritten Platz, der seine Form vom der Tour mit rüber gerettet hat ähm, und auch noch weiter rüber retten wird, wie wir mitbekommen haben schon. Äh, alles Maximilian Schachmann vielleicht noch, Top-10-Platzierung, äh, der auch ein gutes Rennen gefahren ist, soll Erwähnung finden und dann würde ich sagen, machen wir unter der WM einen einen kleinen, aber sicheren Haken und kommen, was sich seit dem letzten Sonntag, äh, man muss sich vorstellen, wir haben heute äh, auf Tag der Aufnahme ist Donnerstag. Und ich dachte, na okay, machen wir M und dann gucken, wir, was dazwischen ist und dann können wir zum Tier übergehen Nee, äh, es ist so viel, also Flash Ballon. Hirschi holt den ersten großen Klassiker.
1: Das ja, Flash Ballon in diesem Jahr war so ein bisschen Rätselraten, weil erstmals waren halt die Spezialisten für diese Mürdewey, Julian Alaphilippe als auch Alejandro Valverde nicht dabei. Und da gab es im Vorfeld ganz viele Favoriten, auf die man hätte setzen sollen oder können. Und das Ergebnis am Ende, ja, nicht, dass Mark Hirschi gewinnt, ist vielleicht überraschend, sondern dahinter, dass beispielsweise Benoit Kosnefroir auf Rang 2 landet. Michael Woods hat man vielleicht auch so erwartet, aber beispielsweise Patrick Konrad in den Top 10, Simon Geschke, hervorragender Zehnter. Also, da hat es noch ein paar Namen mitten nach vorne gespült, die in anderen Jahren vielleicht nicht dabei gewesen wären. Mhm.
0: Auch Luigi mhm. Port auf Platz 8 fand ich jetzt, ist mir auch als erstes so in die Augen gefallen. Ähm, der ja auch noch ganz gut dabei ist, ne? also das äh, als erwähnenswert und Pogacar auch da hat er sich dann in Feindesland sozusagen begeben, um äh, dort zu starten. Aber Hirschi äh, wirklich, äh, wenn ich jetzt sagen würde, Fahrer der Saison, wäre das vielleicht schon noch ein bisschen früh, weil auch wenn wir Oktober haben, die Saison ja noch lange geht, beziehungsweise noch viel stattfindet, aber definitiv, man kann ja nicht sagen, eine der Entdeckungen dieser Saison, weil ähm, er ist ja schon ein relativ gestandener Fahrer, aber äh, nichtsdestotrotz ein Fahrer, der mit Sicherheit ähm, vorher jetzt uns bekannt war, aber äh, deutlich mehr ins Zentrum der Öffentlichkeit geraten ist, äh, als es vorher war. Und das völlig zurecht mit seinen Leistungen.
1: Ja, wir können ja noch gespannt sein. Jetzt am nächsten Wochenende Lüttich, Bastogne Lüttich startet da auch. Und auch bei Genfewerim und Flandern Rundfahrt soll er dabei sein.
0: Mhm. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder ich weiß nicht, ne, so drei Wochen Tour schon auf ungefähr, wie lange kann man diesen Peak halten? Ne? Also ich meine natürlich mit 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 Siegen im Hintergrund, mit Siegen im, im, ähm, in, in den Beinen fährt sich es vielleicht immer noch ein bisschen leichter, aber irgendwann ist der, ich würde mich auch freuen, wenn der Ofen irgendwann aus wäre, weil das… Äh Finde ich nur männlich, klar, also menschlicher kannst, machen. Du, noch menschlicher. Du
1: kannst halt nicht unbegrenzt über einen langen Zeitraum lang irgendwie die ganze Zeit feuerwerken. und das ist auch die spannende Frage für mich jetzt bei Wout van Aert, der im Prinzip seit dem Restart, da hat er auch schon mal an Sanremo gewonnen, in Topform ist und ähm, der will ja auch noch die Pflasterklassiker ganz vorne bestreiten und da bin ich echt gespannt, ob da die Form hält.
0: Ja, und wann die, wann die Auszeit, die ja irgendwann mal kommen wird oder kommen muss. Zwischendurch, ne, wenn er mal eine Woche rausnimmt oder zwei, das, das wird ja einfach nötig sein, auch. Ich bin auch, um den Kopf so ein bisschen frei zu kriegen. Also, du kannst ja nicht von Rennen zu Rennen fahren, immer und die Anspannung dabei und, und, und. Dann, du musst ja auch irgendwann mal ähm, da so ein bisschen durchatmen. Also, zumindest, ne, ich kann mir jetzt so einen, ähm, einen jungen Fahrer vielleicht vorstellen, ne? dass der das so durchziehen kann noch, aber ähm, so einen ganz jungen Fahrer, so einen 19-Jährigen, ne? aber der das vielleicht noch anders sieht, aber in dem Fall. Braucht man das bestimmt mal. Dann ähm, gibt es noch die Bing-Bank-Tour. Ähm, wie hieß sie früher nochmal? Nee, äh, Ganz früher
1: war es mal die Benelux-Rundfahrt. Ja, genau, dann die Eneco-Tour und jetzt ist es die Bing-Bank-Tour.
0: Ja, dort gibt es äh, mehr Etappenwände. Ist aber auch dieses Jahr auch kürzer als sonst, wenn ich das richtig mitbekommen habe, glaube ich. Ähm,
1: ja, und zumal jetzt noch äh, durch die Restriktionen in den Niederlanden äh, eine Etappe ausgefallen ist Etappe zwei was ein Zeitfahren gewesen wäre und man da jetzt so ein bisschen rumdoktern muss, dass man die Etappen irgendwie auf belgischem Boden, Boden stattfinden lässt, weil ja wie gesagt, es ist für mich so ein bisschen obströs, dass äh, irgendwie in den Niederlanden keine Veranstaltungen stattfinden können, aber zehn Kilometer weiter über der Grenze dürfen sie fahren.
0: Weil England-Belgien ja jetzt auch zum Risikogebiet erklärt wurde.
1: Ja, ja, also ich, ich denke nicht, dass da
0: irgendwie das Virus sich sagt, ich mache an der Grenze halt. <lacht> ja, Entschuldigung, hier Speckleder Lanzkneck, tschüss. Ja, ja, klar. Also ich, ich habe auch mal mit von jemandem gehört, der in Belgien wohnt, dass sozusagen sich das Ganze im negativen Sinne geschehen rund um den Virus mehr im Westen an der Küste so abspielt und der Osten Belgiens. Ich will nicht sagen verschont bleibt, aber für das Land Belgien, was ja mit am schlimmsten in Europa getroffen ist, es dem Osten relativ gut geht im Vergleich zum gepeinigten ähm, Westen. Ja, muss man mal gucken. Ne? Also ich finde jetzt die bing bang tour ist ja jetzt auch, äh, wenn man sich mal Starterliste uns anguckt, ne, da sind schon ein paar Namen dabei, auch ein paar Lokalbekanntheiten dann wahrscheinlich. Ne? Aus deutscher Sicht jetzt, okay, ein Ackermann, Markus Burkhardt, Rüdiger Selig. Uh, aber ist jetzt in der Wertigkeit sag ich mal ne? Philipp Gilbert ja den aber den für die Fahrer den.
1: mit Sicherheit ein enorm wichtiges Vorbereitungsrennen für die anstehenden Klassiker
0: ja das, ja ich vielleicht habe ich auch vielleicht ist mein Problem auch einfach dass ich den Kalender noch gar nicht so auf dem Schirm habe ne also aber ja stimmt wenn ich mir jetzt mal angucke okay Gilbert Boston Hagen Cavendish Degenkolb, Terbstra, äh Stieber, van Marke, ein paar sind da schon bei da hast du recht ja, wobei
1: Gilbert ja jetzt leider auch absagen musste, also für
0: Klassiker, ah, okay. wegen seinem Knie immer noch. Ah, den hatte ich nur als äh, auf der Starterliste jetzt gerade hier gesehen, ja. Also im äh, ersten Etappe hattest du hier in unser schönes Dokument reingeschrieben, ähm, Massensturz vier Kilometer vom Ziel, das möchte ich, ja, möchte ich mir ein bisschen gar nicht angucken, wie schlimm war es denn?
1: Äh, der Sturz von den Verletzungen her an sich war gar nicht so super schlimm, aber es war einfach so spektakulär, weil äh, um circa zehnter Position ist ein Fahrer von Israel Startup Nation, hat sich am Hinterrad des Vordermanns aufgehängt, weil er sich vorher umgeguckt oh, ja. hat und es äh, war schmale Straße und dann dahinter haben sich dann halt die Fahrer alle auf einmal quasi, also das halbe Feld hat sich gestapelt sozusagen.
0: Ja in der Tat, also das ist jetzt einer der Stürze, die man wirklich <lacht> sich angucken kann, ohne dass einem direkt die Gänsehaut hoch und runter läuft. Weil ähm, das sieht noch nicht mal so aus, als wenn der Israel-Fahrer sich wirklich, wirklich schlimm wehgetan hätte, sondern ist einfach so, so weggerutscht, wahrscheinlich bei die Straße. Einer
1: knallt ihn dann noch voll in den Rücken rein.
0: Ja, okay, das möchte man nicht. Aber ähm, für einen Sturz, wo so viel... Oh, da hält auch sich einer schlimm die Hand. Ei, hey, ei, hey, hey, doch, nee, möchte wir doch nicht sehen. Aber wir haben schon schlimmere Stürze gesehen, im Sinne von, wenn 40, 50 Fahrer zusammenkrachen, ähm, dass da mehr und schlimmere Sachen sind als hier. Und es hier. Gibt,
1: gibt auch, äh, bei Twitter habe ich gestern noch so ein... Video gesehen äh, von einem Astana-Fahrer, äh, das kann ich dir auch mal kurz schicken. Der hat sich also wirklich mirakulös gerettet. Es also war, <lacht> der hat sich quasi am Sattel des Vordermanns festgehalten und ist dann ein Stück damit
0: gelaufen. <lacht> Okay, das müssen wir keine Frage, das wird dann an dieser Stelle, werde ich hoffentlich dran denken, es zu verlinken. Wenn ich es nicht verlinkt habe und ihr sucht jetzt gerade schon uns äh, das Video, dann sagt Bescheid, dann reiche ich das noch nach. Ähm, äh, denkst du, das ist jetzt glaube ich eine Generationfrage. bei Mirakulös, ne? wir, wir hatten ja, äh, wir guten alten Lateiner wissen ja sofort, ne? Wissen das zu ordnen? Denkst du bei Mirakulös eher an die Nudeln oder an Asterix? <lacht> Gar nichts von beiden. Gar nichts von beiden? Nee. Bei mir ist es, dass ich ganz klar natürlich an Asterix denke. Also weiß auch nicht warum. Gab äh, da glaube ich auch mal eine Mayonnaise, die hieß so. Ja, Mirakelwip, Mirakel genau. Ja, ja. Ja, das, das, ja, das sieht in der Tat lustig aus, als wenn er aufsteigen würde. Ähm, aber er hat sich gerettet, immerhin. Äh, so den Enker abzusteigen, ja. Ja, genau. Der hätte sich fast noch hinten auf den drauf gesetzt, und hätte sie mitfahren können. Aber wir gucken das jetzt und ihr müsst zuhören, das ist ja auch blöd. Ähm, also Bing Bang Tour, schwerer Sturz, großer Sturz, viele Fahrer mit beteiligt und Ackermann, ähm, ja, dem hat es dann im Sprint der ganzen Geschichte nicht ganz gereicht, äh, Jasper Philipsen vor Mats Petersen die ersten beiden, Pascal Ackermann auf drei ähm, in der ersten Etappe. ja Zweite Etappe war das Zeitfahren, von der eben schon angekündigt, relativ kurzes Zeitfahren ist gecancelt worden. 10 Kilometer, das wird dann nachgeholt, sagtest du eben? Könnte man ja auch so eine halbe Etappe draus machen, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob es nachgeholt wird. Also ich glaube, das. Äh, na doch, jetzt steht es zumindest wieder drin. Hm? Etappe 4, äh, ja, wird man sehen, ne? Also.
0: also wenn die vierte Etappe morgen ist, am 2. Oktober und die fünfte Etappe ist am 3., ja, haben sie dann irgendwie wahrscheinlich die andere Etappe rausgenommen. Ähm, ja, ist auch, denke ich mal, organisatorisch nicht ganz so einfach, ob, obwohl man in Belgien wahrscheinlich eher Verständnis dafür hat, als wenn das in Deutschland jetzt mal eben so eine Straße absperren wirst, aber ja, und auf äh, der Etappe heute, 157 Kilometer flach wie ein Pfannekuchen, äh, hast du bei uns ins Dokument reingeschrieben, Bucher lernt es nicht, das heißt, Ackermann wieder auf Platz 3, schön beständig jedenfalls.
1: Ja, ich glaube, er also der hätte auf jeden Fall beide Etappen gewinnen können, wenn nicht gar müssen, aber Bora lernt es einfach nicht, meine ich damit, die lernen es nicht, den Sprint richtig anzufahren, weil jedes Mal ist es so, dass Pascal Ackermann viel zu früh im Wind ist und somit einen Sprint über 300, 400 Meter fahren muss und jedes Mal verhungert. Er ist der Schnellste, aber äh, sie, sie kriegen es
0: einfach taktisch, stellen die sich ziemlich blöd an. Okay, ich habe es jetzt nicht gesehen deswegen, ähm, aber ich kann, du hast es plastisch genug für mich beschrieben und es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, wie du selber auch schon gesagt
1: ja, hast. Ja, jedes Mal, also bei der ersten Etappe war es so und heute auch wieder so, bei der Etappe im schlafen 50 Meter vor dem Ziel die Beine ein, weil er schon gefühlt irgendwie ein Kilometer im Wind ist. Mhm.
0: Ja, dann sage ich mal, ne, aus Fehlern kann man ja lernen, ne, muss, muss halt einfach beim nächsten Mal anders machen, ähm, hoffen wir das Beste. Und äh, wie, jetzt sagtest du, oder. Ich
1: würde halt einfach den Sprintzug ein bisschen umstellen, beziehungsweise ja, Rüdiger Selig ist ja, glaube ich, sein letzter Anfahrer mhm. und ähm, anstelle von Pascal Ackermann würde ich eigentlich einfach mal an dem Hinterrad von einem anderen Sprinter verschanzen und das mal so probieren.
0: Und da wäre so eine Bing Bang-Tour ja eigentlich äh, wie gemacht für ne? Da jetzt mal. Ja, oder vielleicht mal einfach Rüdiger Selig äh, als letzten Anfahrer auswechseln. Ne? Also ich weiß nicht, ob Ackermann ihm so vertraut. Oder äh, wo, woran das liegt. Ne? Also ich meine, wie heißt das nochmal? Cavendish hat ja Rancher auch blind vertraut. Ne? Vielleicht gibt es da so ein Verhältnis, aber da, dass er da gebraucht wird, sozusagen. Aber Bing Bang wäre halt eine gute Gelegenheit, da hast du vollkommen recht, mal was Neues auszuprobieren. Einfach, wobei das jetzt in der Saison das Umstellen vielleicht auch gar nicht so einfach ist. Mal, mal gucken. Ist jetzt noch eine. Also es wird ja jetzt Zeitfahren potenziell äh, wird es als nächstes geben, dass wir dann morgen. Und dann wäre ja, glaube ich, die Etappe am dritten, mhm. Das wäre der Samstag und der Sonntag. ist dann wahrscheinlich. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir auf einmal noch eine Bergetappe aus den Ärmeln ziehen.
1: Nö, mhm. aber es ist eine Klassiker-Etappe nach Gerardsbergen. Also endet wieder, äh, glaube ich, sogar oben an der Mürde von Gerardsbergen mhm. mit einigen w sektionen sogar.
0: Okay. Ja, dann wird es ja eher Klassiker-Terrain. Aber mal abwarten. Aber komisch, dass das am 3. Oktober, also am Samstag endet und nicht am Sonntag. Also, das sollte man ja eigentlich meinen, dass das sowas am Sonntag ändert, aber vielleicht müssen die Fahrer ja auch dann am Montag schon wieder irgendwo anders am Start stehen, am Sonntag. Nun ja, ping tour Also, Gesamtwertung, vielleicht machen wir das an diesem Moment nochmal, ist derzeit wo, wo Sages, äh, dritte Etappe, ist nach zwei Etappen jetzt natürlich noch relativ unspektakulär. Und ich finde sie noch nicht mal. Starterliste, Dritte Tour. Erste Tour. Wieso finde ich denn? Wieso gibt es denn hier all-time? Hm. Kurios. Also Stage, Event. Ich finde keine Gesamtwertung. Äh, malt sie euch, denkt sie euch aus. Macht euch mal eine Gesamtwertung, die euch gefallen würde. Ähm, das könnt ihr heute mal machen. Gen ah, da General Classification, vielleicht ist das. Vielleicht GC. GC. Ja, aber irgendwie finde ich bei Procycling Stats keine. Salz. So, Mats
1: Pedersen vor Jasper Philipsen und Jonas Rickert.
0: Na gut, dann haben wir das zumindest noch geklärt. Ich kann es, ich finde es, ah, hier, naja, jetzt habe ich es auch. Okay, dann kommen wir doch zum Hauptthema oder äh, das, was jetzt, denke ich mal, die nächsten drei Wochen nicht nur bei dir, sondern auch bei mir so ein bisschen, zumindest fahrradfahrtechnisch im Fokus liegen wird. Wie viel, äh, wie viel Tinte mit deiner Unterschrift setzt du unter die Aussage die schönste Rundfahrt der Welt. Der Giro d'Italia startet Anfang, am kommenden Samstag.
1: Ja, sehr viel. Also <lacht> ich freue mich auf den Giro immer mehr als auf die Tour. Mhm. Das liegt äh, zum einen, wie du schon richtig sagst, daran äh, an der Landschaft, aber auch immer an der Streckenführung vor allem, die immer sehr gut ist, finde ich, und auch äh, an der Unberechenbarkeit des Rennens. Also der Giro ist äh, ja genau wie die Welt viel viel schwerer zu berechnen als die Tour.
0: Was allerdings, würde ich behaupten, nicht weniger an der Tour oder weniger an dem Giro oder Vuelta liegt, sondern einfach an der Priorität der, der Teams, ne? also die einfach einen viel größeren Wert vielleicht auf die Tour liegen und da weder, weniger Experimente machen, weniger experimentierfreudig sind, definitiv immer auf Nummer sicher, die, im Zweifel die sichere Bank nehmen und ähm, das macht, wie ich auch finde, den Giro und den Vuelta äh, ebenbürtig und ich bin bei dir, manchmal gefällt mir der Giro auch besser, weil es mehr Überraschungen gibt, ähm, weil vielleicht auch der Italiener das bessere Essen macht oder mir besser schmeckt. Keine Ahnung, oder weil man da schon mal öfter war oder obwohl ich war, glaube ich, eher öfter in Frankreich, aber ähm Wir freuen uns auf den Giro. Samstag geht's los. Ich habe äh, wie gesagt, den Kalender ein bisschen eingepflegt, das hatte ähm, dann zur Folge, dass ich auch ein bisschen mich mal mehr als sonst mit der Strecke beschäftigt habe. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen vielleicht mal ganz, ganz, ganz grob die Strecke durch. Vielleicht machen wir die ersten Etappen schon mal so ein bisschen besprochen. Und ähm, dann würden wir dann immer in den jeweiligen Sendungen dann auf die nächsten Etappen eingehen, wie wir es auch beim äh, früher beim Giro gemacht haben. Tour dieses Jahr war halt wegen Reise und so ein bisschen schwieriger, aber ich denke mal, dass das hat sich als Vorgehensweise bewährt. Es fängt an am kommenden Samstag, den 3. Oktober mit, oder sollen wir generell was zur Strecke erstmal sagen? Also von wo nach wo, in welchen Landesteilen, von von wo bis wo man sich bewegt oder wie wie soll man anfangen? Ja, sehr gerne.
1: Also ähm, geht los auf Sizilien ähm, und das Ziel, äh, also es geht mit einem Einzelzeitfahren los und hört auch am 25. Oktober mit einem Einzelzeitfahren äh, auf. Da endet der Giro d'Italia wie so oft traditionell in Mailand und ähm, ja, zwischendrin ähm, überquert man, durchquert man äh, fast ganz Italien und äh, wie gesagt, man bleibt komplett in Italien, weil der Start war ja ursprünglich in Ungarn geplant, aber daraus wurde ja nichts. ja
0: Es gibt drei Zeitfahren, ich kann mich nicht erinnern, wann, es, wann ich das letzte Mal bei einer Grand Tour drei Einzelzeitfahren gesehen habe. Das alleine fand ich schon bei der Besichtigung oder bei, beim Anschauen der Strecke wirklich, wirklich beeindruckend sind jetzt auch nicht, es sind jetzt keine langen Zeitfahren mit äh, 15 Kilometer, knapp 34 Kilometer und dann nochmal 15 Kilometer, also ne, früher gab es bei der Tour auch vielleicht mal 50, 60 Kilometer Zeitfahren, das hat man jetzt einfach nur auf drei Zeitfahren gesplittet, ähm, Nichtsdestotrotz interessante Sache. Ich werde nicht aufhören, tausendmal während unserer Berichterstattung zum Giro zu erwähnen, dass das Zeitfahren am 17.10. für mich ein ganz besonderes ist, weil es, ist, weil es im schönen Valdubiadene endet, wo ich damals auch auf den Marktplatz fahren durfte, bei dem Grand Fahrenheit ich bin. erfahren bin. Und, ähm ja, sehr, sehr schön. Wird am Ende noch ein bisschen steil. Also man fährt da so ein Stückchen hoch, um, um auf dem Platz da zu enden. Und ich glaube vor drei oder vier Jahren war es schon mal da so. Kann, erinnern, erinnerst du das noch?
1: 2015 gab es äh, ähnliches Zeit von dem Valdobbiadene, dass äh, Ich glaube, Contador
0: hat da gewonnen. Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber ich äh, freue mich sehr, dass es bezeichnet wird als Prosecco Superiore Wine Stage. Wenn etwas für mich gemacht ist, dann so eine Etappe. Ähm, sehr schöne Gegend. Kann ich jedem nur empfehlen. Venezien. Uh, mal hinfahren, schön zum Fahrradfahren. Welche Etappen hast du dir angeguckt? Uh, also ausgeguckt meinte ich, nicht angeguckt. Angeguckt haben wir leider keine Zeit und uh, finanzielle Möglichkeit, um mal hinzufahren, die Strecke vorher abzufahren. Ich sag mal, folgende Etappen habe ich mir angeguckt. Natürlich das Zeitfahren nach valdo Das ist natürlich ganz, ganz groß uh, oben bei mir auf dem Schirm. Dann natürlich die Etappe am Donnerstag, den 22.10. Stelvio ist mit dabei dann ist die Etappe, bum, 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 welche war das noch, die ich mir hier dick und fett markiert habe oder doch nicht so dick und fett. Ich glaube Sonntag 11.10. diese 207 Kilometer Etappe war auch etwas, wo ich gesagt habe, das kann ordentlich wehtun. Und dann gab es mal eine so zwischendurch, die habe ich komplett vergessen. Die war ganz komisch, ähm, so sehr, sehr, sehr profiliert, die gar nicht so schlimm aussah, aber meiner Meinung nach dann doch alles kaputt machen wird. Du wirst die wahrscheinlich viel besser auf dem Schirm haben.
1: Ja, also generell, ich habe mir jetzt noch am Wochenende mal generell mich ein bisschen intensiver mit der Strecke auseinandergesetzt und dachte, na gut, sind ja dann doch eher, eher viele flache Etappen dabei, aber Pustekuchen, wenn ja. man das mal so ein bisschen genauer anguckt, die einzelnen Etappen, ähm, da geht es ganz selten mal so richtig flach her, also wir haben halt schon auf Etappe 3 eine Bergankunft am Ätna, auch eine recht schwere Auffahrt in diesem Jahr, ähm, man fährt da ich glaube, ähm, von der Ostseite dieses Mal hoch. Und da sind die letzten zwei Kilometer oder ja, zwei Kilometer vom Ziel ähm, mit zehn Prozent fast im Schnitt. Also das ist schon ein ordentlicher Brocken der Etna Und dann ähm, von den Bergetappen her. Da gibt Nee, machen wir weiter. Entschuldigung. gibt es auch noch eine Etappe. Ähm, genau, Etappe 5 äh, ist, glaube ich, auch noch auf Sizilien. Und da fährt man, was auf den ersten Blick gar nicht so aussieht, da gibt es äh, einen 22-Kilometer-Berg, kurz vor Ziel noch. Also mhm. den, den habe ich auch erst äh, übersehen, aber ähm, ich so, oh. der ist zwar nicht Uch. super schwer, aber ähm, doch schon sehr selektiv. Und ja, was man natürlich noch
0: Da habe ich kurz, da, da, da einhaken bei dem Berg. Das hat mich ein bisschen erinnert an die eine komische Etappe. Vor, äh, es gab doch so eine Tour-Etappe, wo man auch so einen Berg gefahren ist und dann hinten ging es so auf einem Tableau noch weiter. Ich weiß nicht mehr, war das auch eine der Etappen, die Hirschi gewonnen hat?
1: Plateau de Gier.
0: Ich weiß nicht mehr, relativ so im zweiten Drittel, auf jeden, äh, im letzten Drittel auf jeden Fall. Ja, mit dem Schotter oben. Ja, genau, genau, genau. Ne, da, da habe ich mir so ein bisschen dran denken müssen. Das ähm, war das, wo der Ineos-Doppelsieg war von
1: Kwertkowski ja, genau. vor Bernal. Ja,
0: genau. Ja, stimmt, das war das. Ähm, da musste ich so ein bisschen dran denken bei der Etappe. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ähm,
1: ja, und von den Bergetappen her, also wenn man mal so rein die Bergetappen anguckt, dann natürlich noch das, was du gesagt hast, ähm, aber auch noch die Etappe nach Madonna di Campiglio, Etappe Nummer 17, ist eine sehr schwere Bergetappe und vor allem Etappe 20, so sie denn stattfinden kann, ähm, witterungsbedingt mit Colle dell'Aniello, mit äh, Colle ja. und ähm, Sestria. also das sind alleine Zwei Berge drin, die höher sind, also ich glaube auch der Isoar mit 2360 Metern als der höchste Punkt der Tour.
0: Mhm. Ja, also das wird so also bitte, bitte, bitte also mein, meine Wunschvorstellung, ich möchte jetzt gar keinen Fahrer rausnehmen, aber so zwei, drei Favoriten im Abstand von so zweieinhalb Minuten an dem Tag, das könnten fest, das könnten Radsportfest werden. Oft haben wir, oft haben wir schon Radsportfeste vorhergesagt, die da nicht eingetreten sind, ähm, aber die Etappe, Sie, 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 wie soll man sagen, sie bietet sich an oder sie sie, sie bereitet es vor ne und an Fahrer, den Fahrern liegt, dass das zu verenden. Ich fand eine Etappe, ich, ich habe sie eben gehabt, aber finde jetzt nicht, ähm, die Etappe Nummer Also ich fand, das war so eine ganz komische Etappe, wo ich mir auch auf den ersten Blick, wie du eben schon mal bei einer anderen Etappe gesagt hast, auf dem ersten Blick, naja, okay, so schlimm ist es nicht. Ich glaube, es war Etappe Nummer zwölf. Cesenatico nach Cesenatico, wo es auch so eine mhm. Klassiker-Etappe. Das ist auch so eine Etappe, die, glaube ich, viele unterschätzen, ähm, wo, wo auch nicht viel passieren wird. Also es wird eine klassische Ausreißer-Etappe wird das wahrscheinlich geben. Mhm. aber
1: Ja, also wenn du, wenn du da Lust hast, ähm,
0: GC und Schaden anrichten willst, dann kannst du schon ordentlich was machen. Ja, ne? Das ist so eine, glaube ich, eine Etappe, die von vielen unterschätzt wird. Ähm, und aber du, du kennst die
1: Gegend vielleicht auch. Ähm, der sagt wahrscheinlich, der Grand Fondo Nove Colli was.
0: Mhm. 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 Genau, und das mhm.
1: sind genau diese Berge und die dort äh, immer eingebaut werden.
0: Was? Welcher? Granfando habe ich noch nie gehört. <lacht> Granfando Nuno, Collo, wo ist das denn? Nove
1: Colli, neun äh, Gipfel.
0: Ah, nein, habe ich noch nie gehört. Aber klingt jetzt für mich, als wenn ich da nicht hin möchte. Mit neun Gipfeln nö, ist ein bisschen viel. Aber das war das war die Etappe, die ich mir so beim Durchseppen der Etappen nochmal ähm, so angeguckt habe wie wir haben, oder du hast es mehr pop, oft schon propagiert hier, fast die schönere Strecke als der, der die Tour. Ne? Also so alleine die 20, die 20. Etappe kann mehr Spaß machen als eine ganze Tourwoche. Ähm, hängt natürlich davon ab, was die Fahrer daraus machen. Und das wird dieses Jahr mit Sicherheit das Interessante werden. Ich würde sagen, wir haben es ja immer geschafft oder versuchen es zumindest immer so zweimal pro Woche dann ähm, darüber zu sprechen. Lass uns doch mal vielleicht die ersten drei, vier, fünf Etappen ein bisschen genauer, äh, zumindest das Profil besprechen. Also erste Etappe, äh, Zeitfahren 15 Kilometer, da wird nur reingeknüppelt. Ne, es geht tendenziell bergab. Ähm, letzten Kilometer gucke ich noch mal auf der Karte, ob da irgendwelche Schwierigkeiten sind. Nee. Ich erwarte da jetzt zwischen den ja, A von den Gesamtklassementfahrern keine großen Abstände und B so Lawn Dennis. Der wird sich vielleicht da mal besonders darauf vorbereitet haben. Ne, der, das könntest du uns doch für Rowan Dennis sehen. Ähm, der ja mit
1: ich fürchte sogar, wir sehen einen Dreifachsieg. Ein Dreifachsieg? Von Sieg? Ineos. Also, äh, Rowan Dennis haben die ja dabei, dann Filippo Ganna, den Zeitvorweltmeister und Garen Thomas.
0: Ich widerspreche dir jetzt nicht, aber auf einen Dreifachsieg, ähm ich, ich würde an deiner Stelle nicht zu viel Geld wetten. <lacht> Obwohl. Nee, ich das das kenne, hast auch du wahrscheinlich weil vor zwei <lacht> Monaten einen Euro auf den Dreifachsieg gewettet. Und wenn das jetzt eintritt, dann kannst du dir auf ein Haus davon kaufen oder irgendwie sowas. Selbst in München. Im baunana dingens bummens da.
1: Es lohnt sich ja nicht wirklich, weil die äh, Dreier die niedrigsten Wettquoten so ziemlich haben für die Etappe.
0: Ah, okay. Aber ja, ich sagte so eine Kombinationswette, weißt du? Der wird oh, erster, der wird zweiter und der wird dritter. ähm sowas habe ich gedacht. Ja, damit wäre dann zumindest auch schon mal klar, wer die Mannschaftswertung an dem Tag innehat, ne? Das. <lacht> ja, ja ich...
1: aber wenn man, wenn man so mal auf der Karte sich das ein bisschen anguckt, klar, da geht es erst diesen Berg hoch und dann eine leichte Abfahrt runter, aber dann gibt es im Prinzip eine riesig lange Gerade und dann vielleicht noch eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Kurven zähle ich dann nur noch, also bin hm. technisch nicht sehr anspruchsvoll.
0: Nee, aber ist ja für den Start vielleicht auch gar nicht so gut, um reinzukommen, um dann alle Fahrer können sich mal präsentieren und so weiter. Ich finde das ja ganz nett.
1: Vielleicht auch so ein äh, Toni Martin, wenn er freie Fahrt hat.
0: Ja, stimmt. Ähm, hatte jetzt gar nicht. Äh, ich habe mir die Starterliste nicht so dezidiert angeguckt, aber warum nicht? Also gut auch ja, dabei. Toni im rosa Trikot wäre ja noch mal was. Also, warum nicht? Und ich, ich, hat er noch nicht gehabt. Die 15 Kilometer würden ihm jetzt auch nicht so wehtun, dass er das äh, die drei Wochen noch mit sich rumschleppt. Gehe ich mal von aus. Ich guck mal gerade, wer äh. denn... Gibt es denn auch so eine Siegerwette, gesamt tagessiegwette irgendwo? Ja, klar. Mhm. Wie da die Wetten stehen. Ob deine erste Etappe... Filippo
1: Ganna hat eine 1,35 bei mir. Also, das ist der haushohe Favorit.
0: In der Tat. Und Ron Dennis, von mir eben erwähnt, äh, ne, zweiter immerhin. Äh, Tony Martin, 1 zu 51. Da, da jetzt ein Euro drauf wetten, und den das hast du wahrscheinlich schon gemacht. Ich, ach <lacht> das, So ein Pokerface durch durchs Headset äh, sehen, ist auch äh, ne, neue Leistung. Neu, Neuer Sport entwickelt worden. Aber dass Tony, das, to, Peter Sager eine 67er-Quote hat, hatte ich für ein bisschen, naja... Das ist die erste Etappe, bevor wir uns jetzt hier noch schuldig machen, Leute in den Wettruinen zu treiben. Zweite Etappe wird dann schon. Ähm ist eine Bergankunft im Prinzip. Übrigens möchte ich mal betonen, dass die Seite vom Giro dieses Jahr sich nicht von Deutsch auf Englisch umstellen lässt. Also das ist ein ganz großer Dreck. Ich habe dir, ich habe zum Glück eben hast du einen Link irgendwo hingesetzt und den habe ich benutzt und hat es dann automatisch schon in Englisch stehen. Aber ich habe eben hier zehn Minuten schon verbracht, damit die Seite umzustellen und habe es nicht geschafft und habe verschiedene Browser benutzt und alles. Ähm, ist eine Bergankunft, Geht von in diesem Tag geht es von Alcamao nach Agrigento. Agri, Agrigento Gento, ist eh noch auf der Sicilia. Ähm, letzter Kilometer wird auch angegeben von Höhenmeter. boah, meine Augen? Ich habe einen riesen Monitor, also nicht riesig, aber...
1: Ja, am Schluss sind es 3,7 Kilometer mit 5,2 Prozent im Schnitt, kommt man auf so einem kleinen Plateau an.
0: Übrigens, ihr dürft es alle nicht verraten, die das jetzt hier hören, aber diesen Monitor, diesen riesen Monitor, der gar nicht so riesig ist, ist natürlich von, gesponsert von der Universität Köln, <lacht> der Arbeitsplatz meiner Frau, die einfach meinen Monitor geklaut, aber nicht weiter sagen wird da, da das wird doch so eine Geschichte, wo sich jetzt äh, die Grand also hier die 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 Lieder noch nicht ähm, da irgendwie die werden sich da
1: noch nicht angreif angreifen. Also ja für die Sprinter vielleicht schon ein bisschen zu schwer. Also selbst ja. für den Peter Sagan würde ich sagen und ja. Ähm, ja Michael Matthews eventuell ja und ansonsten hm, ja vielleicht ein ein
0: Puncher oder vielleicht auch ein Ausreißer. Ja ich glaube für einen Ausreißer ich glaube nicht, dass die Etappe für einen Ausreißer gemacht ist, weil davor, ähm, ich glaube, dass die davor einfach zu, ich weiß nicht, ob stringent das richtige Wort ist oder zu gerade zu, zu, ich glaube, davor tut sich nicht so viel, dass ein Ausreißer da wirklich, so ein Puncheur, das glaube ich auch eher, ne, so ein Valverde wäre jetzt vielleicht noch so ein Fahrer gewesen, den man da hätte gesehen, so ein Typ Fahrer. Ne, also ich glaube von denen, die da ist ein schwieriges Ding, kann eine schöne Etappe werden und ich glaube, dass das wirklich so ein Außenseitersieg werden wird. Vielleicht
1: oder? so ein Vogelsang ja oder auch ein Simon Yates beispielsweise, wo bei Simon Yates muss man halt vorsichtig sein. Ich glaube, der wird sich das zweimal überlegen, ob er wie vor 2018 nochmal mal so Feuerwerk in der ersten Woche schon.
0: Das glaube ich bei Vogelsang auch. Ich glaube bei Vogelsang auch, dass der eher Ambitionen hat, äh, irgendwann mal weiter, weiter oben zu stehen und dass der jetzt nicht an so einem Tag sich da selber die sich und sein Team vor allen Dingen ähm, in, die Pro in das Problem bringt, das rosa Trikot zu verteidigen zu müssen. Ich, alleine das wäre für mich schon ein Grund, an seiner Stelle da nicht reinzufahren. Aber so, so ein Typfahrer auf jeden Fall, da, da, das sehe ich auch so. Oder es kommt halt eine komplett neue Taktik, dass man sich sagt, okay, wir machen von an. Wir versuchen von Anfang an äh, Boden gut zu machen. Ähm, zwischen uns und die Gegner Zeit reinzubringen. Ja, Wer man
1: müsste nicht viel rausfahren können. Also jetzt, nee. jetzt geht es maximal um die
0: Bonussekunden. Und am nächsten Tag geht es dann halt, wie du eben schon gesagt hast, ne, den Etner hoch, das ist dann schon mal ein ganz anderes Kaliber. Im Vergleich zu diesem kleinen Hügelchen. Da wird. Ich glaube zwar auch nicht, dass es da schon, wie soll man sagen, ähm, da wird der Giro nicht entschieden, aber ich glaube, an dem Tag muss sich zumindest jeder von denen, äh, die da vorne mitmischen möchten, aufmerksam genug zeigen, dass er mit dabei ist. Ne? Weil das sind schon, wie viele Kilometer sind das am äh, Ende? 18,6 ja.
1: Kilometer mit 6,7 Prozent im Durchschnitt. Und wie gesagt, von Kilometer. Zwei bis, äh, von Kilometer 3 bis Kilometer 1 vor dem Ziel fällt die Steigung kaum unter 10 Wow.
0: Ich glaube, dass an diesem Tag aber trotzdem, werden keine Abstände gemacht. Ne? Also das wird auf jeden Fall so eine Geschichte, dass die ersten, ich sag mal 10 innerhalb von einer Minute da reinkommen werden. Alles andere würde mich sehr wundern. Aber ich glaube, an dem Tag kann man zumindest schon mal so eine Tendenz an sich anschauen, ähm, wer mitmachen möchte. Ne? Weil wer da nicht vorne ist, der wird auch nicht mitspielen dürfen.
1: Ja. Mit Sicherheit nicht, aber ich rechne maximal 15 Fahrer, die da irgendwie zusammen ankommen. Und hängt natürlich auch davon ab, also wenn man da natürlich die Chance hat, denn wenn jemand einen schwachen Tag hat, dann wird er wohl vielleicht auch schon richtig schnell gefahren.
0: Ja, ja klar. Deswegen meinte deswegen mein ich ja, also <lacht> an dem Tag musst du vorne sein, wenn du das Ding gewinnen willst und da werden die auch gnadenlos also ich glaube, es wird unter denjenigen, die das Ding abschießen wollen am Ende, eine Allianz geben, wenn einer jetzt von den Favoriten sich da in schlechter Form zeigen wird oder hinten ein Problem hat, was nicht technischer Natur ist, dann wird da eine Allianz geben und dann werden auf einmal ganz, ganz viele auf einmal ganz, ganz schnell vorne fahren. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Die nächste Etappe dann von Catanina nach Tvila Francia Tirena ist eine ganz kuriose Etappe, wie ich finde. Also da, das ist so eine Etappe, wo ich mir dann immer denke, was hat der Streckenplaner sich jetzt da genau überlegt? Oder mit wem hatte der noch was äh, irgendwie noch so eine, so, so eine Schuld zu begleichen? Stellt euch mal vor, ihr habt eine Etappe, die dauert, wie viele Kilometer sind es? 150, glaube ich, waren es, wenn ich das richtig 190? Irgendwie so ne? 140. Also, 140. Ihr habt eine 140 Meter Kilometer Etappe. Und dann nimmt ihr einfach die Mitte und sagt, okay, dann baue ich jetzt hier mal ein richtig, richtig schönes Hügelchen mit 1000 äh, Höhenmeter ungefähr rein. Also geht zu so 800 Höhenmeter auf der einen Seite runter und vielleicht 900 auf der anderen wieder runter. Und ansonsten lasse ich es einfach flach. Also, was, was, also welchen Beweggrund gibt es als außer, dass da an diesem Berg irgendwo noch ein Denkmal von irgendeinem alten Fahrer, also einem früheren Fahrer, nicht einem alten Fahrer, ähm, steht oder dass, keine Ahnung, pff, irgend, irgendwas gehuldigt werden muss, ein Fallfahrtsort oder sonst was.
1: Naja, die das Problem ist halt, du hast halt nur die Alternative, durch Messina dahin zu fahren, also an der Küste entlang und ich glaube, man möchte da vielleicht auch äh, die, wie soll ich sagen, die, so eine Durchfahrt durch so eine große Stadt vielleicht vermeiden und fährt deshalb einmal quer durchs Inland, um dann auf die andere Seite dieses Gebirgszuges
0: zu kommen. Okay, Erklärung akzeptiert, super, jetzt weiß ich, warum die das so machen. Ähm, wird aber... Dann denke ich mal am Ende. Ne, es wird jetzt von die letzten 40 Kilometer gehen weitgehend flach, werden wieder zusammenlaufen. Ja,
1: aber wenn ich da vielleicht mal generell was zu dieser Strecke innerhalb der ersten Woche sagen darf. Ja, klar. Also ähm, es ist noch mal ein gesonderter Fakt, dass der Giro jetzt im Oktober stattfindet und nicht im Mai. Und wir sind ja oft öfter mal schon in Süditalien unterwegs gewesen mit dem Giro und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel so Wettervorhersagen mal ein bisschen studiert und das ist schon so, also jetzt in diesem Zielort, wieder Franca, Tirena, ja, 25 km/h Wind und wir sind eigentlich durchgehend in der ersten Woche komplett an der Küste, also da ist auf jeder Etappe fast auch eine Möglichkeit, wenn der Winter richtig einfällt, äh, jemanden auf die Kante zu setzen. Mhm. Mhm. Was halt im Mai beispielsweise selten der Fall ist, da ja. ist halt das Meer eher ruhiger und äh, auch weniger Wind.
0: Werden die Fahrer wahrscheinlich auch schon auf dem Schirm hoffentlich haben, äh, aber in der Tat könnte ein interessanter Side-Fakt, äh, Side der mir noch nicht so bekannt war. Ja, also es, ich finde es ja schade, wenn dadurch jetzt schon in der ersten Woche so zwei, drei Favoriten, nein anders, es kann interessant werden, wenn zwei, drei der großen Favoriten sich dadurch eine Minute oder zwei einhandeln. Ja, aber du musst ja
1: nochmal zurückdenken an die Tour de France. Da wurden die größten Abstände eine Minute 20 auf der Windkante gemacht.
0: Wenn das zu einem spannenden Giro fährt, dann äh, führt, dann fände ich das schön. Wenn das am Ende dazu führt, dass, ein, dass einer der Favoriten äh, jetzt schon nach irgendwie fünf, sechs Tagen das Handtuch wirft, weil er sich sagt, okay, die Vuelta ist in vier Wochen, dann fahre ich doch lieber da wieder hin und versuch's es da nochmal. Ähm, dann fände ich das schade. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine Windkantensituation und Fahrer, die es können, da gucke ich dann wieder zu Team Jumbo. Da hat äh, Toni Martin jetzt wahrscheinlich läuft er schon mal den Motor warm, um gegebenenfalls seine Jungs wieder nach vorne zu fahren. Ne? Auch da muss man dann wieder sagen: Okay, wie viel Wert ist kann so ein Toni Martin da sein? Gar nicht, kann man gar nicht genug wertschätzen. Ähm, solche Jungs, solche Fahrer dann. Ne? Also bin gespannt. Also und äh, wie, wenn du den Wetterbericht jetzt schon so steht, dass ich meine, das macht ja nur Sinn für die erste Woche so ungefähr. ne? Aber äh, gibt es denn da auch? Ähm, ja, Regen oder, oder schlechtes Wetter oder. Ja, an
1: dem Tag beispielsweise äh, 40 Prozent Regenwahrscheinlichkeit und ja, so Süditalien und Sizilien. ist auch mal so ein bisschen die Gefahr, dass es dann da rutschig wird auf der Straße, weil da doch öfter mal Fahrzeuge unterwegs sind, die vielleicht mal ein bisschen Öl verlieren oder Diesel.
0: Ja. ziemlich spannend gespannt, auch das ist ein ähm, Nebeneffekt, der hoffentlich nicht eintreten wird. Nächste Etappe ist dann schon die Etappe vom äh, Wednesday, den Tuesday, Wednesday. Ich kann mir die Wochentage immer nur, wenn ich sie aufsage. Das ist dann der Mittwoch, die fünfte Etappe. Und die, die ist, wir
1: angesprochen haben vorhin. Genau. Also Mileto, Camigliatello, Silano, 225 Kilometer, auch das gegenüber der Tour de France äh, anders. Also da sind die Etappen oftmals viel länger beim Giro d'Italia. Und ja, also. Auf, auf den ersten Blick habe ich gedacht, ja, ist ja eigentlich gar nicht so schwer, aber wie gesagt, mit diesem 23 Kilometer Berg, den man da, glaube ich, so 10 Kilometer vom Ziel gut erreicht, mhm. ist das schon, ja, eine sehr, sehr schwierige Etappe und davor auch geht es eigentlich nur rauf und runter.
0: Und das unterstreicht ja auch nochmal, dass am Tag vorher wahrscheinlich auch nicht viel passieren wird. Ne? Also, sie fahren sich ja nicht auf dieser 140 Kilometer Etappe ohne schwierig, ohne große Schwierigkeit kaputt, damit sie am nächsten Tag die 205 200 Kilometer dann ähm, sich nochmal anstrengen müssen. Ne? Also ich glaube, das könnte interessant werden. Also das ist auf jeden Fall eine Etappe, ähm, die Spaß verspricht und wo man sagen könnte, okay, hier könnte zumindest noch was passieren. Wobei ich da auch davon ausgehe, dass das wahrscheinlich die oben an dem Berg eine Gruppe mit 10, 12, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Fahrern eintreffen wird, aus der dann vielleicht der eine oder andere ähm, wie heißt das, Nicht-Favorit dann rauskraft fährt. Ne? Also so einer, der sich schon vielleicht bei einer, irgendeiner der Etappen so zwei Minuten eingefangen hat und der dann da umstartet, um sich zumindest mal einen Tagessieg zu holen.
1: Positiver Nebeneffekt natürlich für die Ausreißer oder all diejenigen, die sich da Chancen ausrechnen aus einer Fluchtgruppe, bedingt dadurch, dass man halt schon an Tag drei auf den Ätna fährt, werden da viele schon richtig Rückstand haben und mhm. somit erhöht sich auch die Chance, dass so eine Spitzengruppe mal durchkommt.
0: Mhm. Ja, genau. Das wäre so ein Tag, wo ich mir das gut vorstellen kann, wo es wieder diese zwei Rennen gibt. Einmal das der Favoriten und einmal das von einer Gruppe von vielleicht so fünf bis sieben Fahrern. Ich glaube, das sollte es so ungefähr sein für die ersten Tage. Dass ihr mal einen Überblick habt, was euch ab Samstag erwartet. Könnt ihr jeden Tag ein bisschen zurückspulen und äh, dann hören, was, habt, was, was haben die verzapft, was haben die angekündigt und was ist dann wirklich passiert ab dann werde ich, ich, ich hoffe mal, dass wir vorher noch mal was aufnehmen, bevor die Etappe 6 dann kommen wird und bin da aber ganz guter Dinge. Favoriten. Die äh, ständige Frage an uns selber, von uns selber gerichtet, wer wird denn das Ding abschießen, wer wird gewinnen? Wir haben bis jetzt immer, ist so gemacht, äh, Favorit der Herzen und äh, Favorit der sozusagen der realistische Tipp. Wollen wir natürlich mal auch machen, oder? Das hat doch immer eigentlich ganz äh, proper geklappt. Wem drückst du die Daumen?
1: Die Daumen äh, drücke ich Vincenzo Nibali und äh, realistischer Favorit ist für mich Garen Thomas.
0: also natürlich ist es immer schön wenn, wenn jemand aus dem eigenen land äh, bei so einer rundfahrt längerfristig da im äh, rosa trikot ist und vielleicht das Ding auch abschießen könnte ähm, insofern ich gucke jetzt noch mal hier so gerade so ein bisschen auf die liste weil ich hatte mir weil ich ich habe nicht so wirklich einen, einen fahrer der mich so richtig 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 die Daumen drücken muss äh, kann also ich glaube im moment mh, Schlagen da so mehrere Herzen in meiner Brust. Ich würde mich eigentlich relativ ich, ich würde mich sehr für Simon Yates freuen. Aufgrund der Geschichte vom letzten Jahr. Das finde ich... vor zwei Jahren. Hm? Von vor zwei Jahren. Äh, vor zwei Jahren, Entschuldigung. Das äh, würde mich freuen und ich glaube, ähm, das, das ist so ein nachvollziehbarer Grund und Simon Yates ist einer der Fahrer, wo ich sage, okay, dem, ähm, dem, dem würde ich, für den würde ich mich jetzt freuen. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Mitschlitten-Scott-Fan, dass ich sagen muss, okay, das muss der jetzt auf jeden Fall gewinnen, aber das, ich, ich glaube, den erkläre erklär ich damit zum, für mich, äh, Fahrer, dem ich die Daumen drücke. Obwohl diesmal, ich glaube, ich werde wahrscheinlich während, der, während des Giros noch irgendeinen Fahrer finden durch irgendeine Geschichte, die jetzt mir noch nicht bekannt ist, äh, für den ich die Daumen drücken werde. Ich halte Gerard Thomas auch für den Favoriten, äh, den es zu schlagen gibt. Äh, Krösweig halte ich jetzt auch für einen Fahrer, der das Ding abschießen könnte. Ähm, ich weiß nicht, wie, inwieweit das Team Jumbo nicht nur auf der Tour sich so gut vorbereitet hat, sondern jetzt auch beim, bei der, äh, beim Giro einfach als Team so stark ist. Ne, dass nicht naja, Al
1: also wenn man sich mal das, das Aufgebot von Team jumbo visma mal anguckt, ähm, da ist Kreuzweig, aber so einen richtig top-Bergfahrer sehe ich da jetzt nicht. Mit Abstrichen noch Tolok, der im Gebirge gut zurechtkommt, aber ansonsten, ja, also ja, wenn es dumm läuft, droht ihm da das gleiche Schicksal wie damals 2016, als er schon mal im rosa Trikot war, dass er ja, früh vor
0: Ziel alleine ist. Wenn es blöd ihn läuft, dann droht ihm das gleiche Schicksal wie Pogacar bei der Tour. Er gewinnt den Giro ohne wirkliche Helfer im Berge. Das kann auch sein,
1: aber die, die Möglichkeit ist, sehe ich, eher begrenzt ganz einfach, weil Kreuzberg kein herausragender Zeitfahrer ist und der das im letzten Flachzeitfahren, denke ich, nicht drehen wird. Mhm, ja, ja.
0: Okay, äh, du hast die Argumente auf deiner Seite. Ähm, aber, ich sehe ihn
1: aber durchaus als Siegkandidaten auf jeden Fall.
0: Also zu, Oder zumindest so ein Platz zwei, zwei oder drei auch. Ich, ich bin halt einfach, ich war so wirklich geplättet von der Leistung von dem ganzen Team Jumbo, dass ich mich frage, okay, wenn wenn die so stark bei der Tour sind, wenn die so gut vorbereitet sind, gegebenenfalls haben die halt auch noch irgendwie, ich will nicht sagen, ich will gar nicht auf irgendwas Illegales hinaus, ne, aber vielleicht haben die einfach einen Weg gefunden für sich und das Team, sich so gut vorzubereiten, dass die jetzt auch aus Fahrern, die wir potenziell nur in der zweiten oder dritten Reihe sehen, gute Helfer zu machen. Und ähm, das meine ich jetzt wirklich, das möchte ich nochmal betonen, gar nicht durch irgendwelche illegalen Dinge, äh, sondern auf völlig auf völlig legale Art und Weise und ähm, dass das jetzt so... Ein ja, ich glaube jetzt
1: aber aber kaum, dass ein Christoph Pfingsten plötzlich die Berge hochfliegt, das nee. würde mich schon <lacht> sehr
0: erstaunen. Ja, aber, aber ausreichend, dass sie ausreichend gut sind oder ihm zumindest zur Seite stehen können. Ich nehme jetzt gerade übrigens noch die auch in mein Herz mit auf, einfach ähm, er ist schon so lange dabei und ich glaube, das wäre für ihn äh, in Italien, ich brauche noch einen Italiener im Herzen, äh, das äh, ist einfach so. Ja, ähm, Thomas wird einfach, glaube ich, so oft jetzt nach Frankreich geguckt haben und ähm, insgeheim die Faust in der Tasche gemacht haben und gesagt haben, ihr Pfeifen, ihr Pfeifen, ihr Pfeifen, ihr pfeifen. Äh, ich hätte als Kapitän das Ding abgeschossen und ich glaube einfach, dass Wut ein sehr großer Antrieb sein kann. Und ähm, ja, er hat ja in der Saison jetzt schon in den letzten Tagen und Wochen auch gezeigt, dass er ganz gut drauf ist. Deswegen glaube ich, dass er der Mann ist, den man sch schlagen muss. Ähm. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ich
1: das noch einwerfen darf, ähm, stärkstes Team für mich, also in den Bergen ganz klar Team Astana, die Jakob Fuglsang dabei haben, Miguel Angel Lopez, Alexander Blasov und auch Oscar Rodriguez, der auch schon berg bei, äh, bei der Vuelta gewonnen hat und Rodrigo Contreras, also das ist für mich in den, Stär in den Bergen die stärkste Mannschaft, während beim Team Ineos Grenadiers, das sehe ich jetzt neben Garen Thomas und gut, Rowan Dennis, da kommt es drauf an, wie der Lust hat. Ähm, eigentlich im Prinzip so also als richtigen Top-Bergfahrer nur Tao Geo gegen Hart und der Rest, ja gut, das ist nicht auf dem Niveau von Astana.
0: Nee, aber das ist halt so, dass ich sehe, es Astana da eher so in der, in der Rolle des der Mannschaft, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Vogelsang hat die Form seines Lebens und glaubt auch, dass er sie drei Wochen halten kann. Dann wird Vogelsang für mich auch ein ganz, ganz heißer Kandidat mit, wie mit dem Vorteil der Mannschaft. Ich glaube aber nicht, dass sagen da irgendwie, ich glaube nicht, dass der von seiner Körperlichkeit, von seiner Mentalität her, ähm, dass der dazu in der Lage ist. Ich, ich, ich weiß auch nicht, warum ich, ich glaube das einfach nicht. Und ich glaube, dass die, die genau das machen werden, was Timeneus äh, bei der Tour gemacht hat, die werden das irgendwann nach Etappe Nummer 6, 7, 8, 9 äh, einsehen oder merken und werden dann auf Etappenjagd gehen. Und dann wird das äh, ein ganz, 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 ganz großer Faktor sein.
1: Für mich stellt sich eine andere Frage, wer ist der Kapitän in der Mannschaft, wird gar nicht mal Vogelsang vielleicht als Kapitän sehen, sondern vielleicht auch ein Alexander Vlasov oder Miguel Angel Lopez, also wer weiß mhm. Miguel Angel Lopez ist ja jetzt schon die Tour gefahren, aber in diesem Jahr ist der Abstand zwischen Tour de France und Giro ja nochmal kürzer und vielleicht heißt das ja, dass das äh, Double eher machbar ist als mit dem langen Abstand.
0: Ja, das wird ja eine Erkenntnis sein, die wir, äh, die eh neu sein wird, ne? also wird es Fahrer geben, die beide auf hohem Niveau Fahren können. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich gucke jetzt mal, wie viel da war? Weißt du durch Zufall auswendig, sonst gucke ich es nach. Wie viel da war? Fünfter
1: oder Sechster war Miguel Angel Lopez am Ende der Tour. Also hat es halt durch das letzte Einzelzeitfahren, hat das Podium verloren und das noch vergeigt. Mhm. Also im Sechster war. Mhm.
0: Ähm, ich Also ich glaube einfach nicht, dass du in so kurzem Abstand zwei solche Rennen mit, also ich glaube nicht, dass du das schaffst. Das würde mich. Ich lasse mich gerne eines Besseren weil wir ne, die Aussage ist jetzt ja auch reines Bauchgefühl, weil so etwas hatten wir in der Form zumindest noch nicht. Zwei, dreiwöchige Grundfahrten so kurz hintereinander auf dem hohen Niveau. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Ja, aber auch ein Alexander Vazov, wenn du dich erinnerst, äh, wie der alle bei der Morvon 2 Challenge plattgefahren hat. Also ist jetzt zwar noch bei Grantos relativ un unbekanntes Terrain für ihn, aber könnte sich natürlich auch vielleicht so entwickeln wie Tadej Pogacar im letzten Jahr bei der Vuelta. Mm.
0: Auf jeden Fall. Aber Und ich finde das ja, fürs Rennen kann es ja nur gut sein, dass der Kapitän da möglicherweise noch nicht so, ja, wie soll man sagen, kom komplett äh, nach außen hin zumindest erklärt wird. Ne? Also, oder oder dass man ja es nicht identifizieren kann. Unterstreicht ja auch die äh, These nach dem Motto, die sind in der Spitze sehr, sehr breit aufgestellt, aber es fehlt vielleicht so bei bei dem einen oder anderen, so dass, ja, wie soll man sagen, so dass das, das, das das allerletzte Prozent, das allerletzte bisschen, ähm, um, ich sehe gerade, warte mal, ein Enkel ist. ich hatte den viel älter in Erinnerung, der ist ja auch erst ja 26. klar, ja. ja, klar, klar, klar. Ich habe den irgendwie, keine Ahnung, hatte ich viel älter gedacht, aber naja, das alte, Süden, alte die alte Geschichte, ne, dass die südamerikanischen Fahrer viel früher, also nicht früher alt sind, aber ne, viel früher ihre, gute Form oder ihr, ihr bestes Alter erreichen, sagen, nennen wir es mal so. Also wir hatten aufgeklärt, ich bin äh, in erster Linie für Simon Yates, in zweiter Linie mit Co-Kapitän Nibali und glaube auch, dass Gerard Thomas das Ding abschießen wird. Würde mich freuen, wenn sich der ein oder andere Hörer äh, da vielleicht nochmal meldet und sagt, okay, wie sieht's bei ihm aus? Und ja, also ich bin schon, ich bin schon sehr, sehr freudig erregt. Ja, und
1: was man auch sagen muss, ähm, wenn man mal nicht nur auf die GC-Fahrer blickt, sondern auch auf die Sprinter. Ah, der ja. Sprinterfeld beim Giro ist fast besser besetzt als bei der Tour. Also wir haben einen Arno Demar dabei, wir haben einen Peter Sagan, wir haben einen Fernando Gaviria, einen Michael Matthews, einen Elia Viviani dabei beispielsweise. Also das sind halt äh, schon ja so ziemlich das is Who der der Sprinterbranche
0: und glaubst du dass äh, Sagan sich das jetzt doch holt und wird es dann aber nicht immer mit irgendwie dem Markt behaftet sein naja gut der hat in dem Jahr sich den Giro geholt weil es für die Tour nicht gereicht hat oder er hat es da nur holen können weil
1: na bei Peter Sagan ist es ja so dass er selbst schon im verpflichtenden so einen verpflichtenden Vertrag quasi mit dem Giro abgeschlossen hat dass er da starten muss und ähm, ich glaube schon dass er richtig Lust darauf hat und wird aber wie gesagt schwierig, also das, äh, die Punktewertung zu gewinnen, weil Michael Matthews, Arno Demar, das sind äh, ganz harte Konkurrenten.
0: Mhm. Äh, Junge, dann gehen wir jetzt die ganzen Trikots nochmal durch, ne? Also Bergtrikot ist ja das, was man immer am allerwenigsten für dich zumindest ja vor, vorhersagen kann, weil das sind ja oft dann auch ne, Grand Tour-Mitstreiter, die dann irgendwann mal aussteigen aus der Wertung, weil sie einfach äh, mal einen schlechten Tag haben. Ich, ich glaube, das könnte auch so ein Trikot sein, wo man, ne, wenn Miguel Anke Lopez jetzt nicht sozusagen in die Gesamtwertung mit eingreifen kann, was er sich holen kann. Ne? Na klar. Oder irgendeiner von den äh, Astana-Jungs. ansonsten schwer vorhersehbar. Und das jungprofi trikot gucken wir auch nochmal kurz drauf, wer da so mit dabei ist. Ja, ja ich äh, denke Alexander
1: Blasov. Ja. ja. Oder auch ein Joao Almeida, der... Riesiges Talent bei der König Quickste Quickstep ist genau wie James Knox. Das sind auch so zwei Leute, die das freuen könnten.
0: Mhm, mhm. Mannschaftswertung <lacht> bei den Buchmachern
1: überraschend nicht dass Team Movies davor. Da Ach,
0: das gibt gibt's immer. auch irgendwo als Buchmacher. Äh, welche Seite auf welcher Seite wird das denn gewettet auf der Spanischen? <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn man sich aber mal die Besetzung des Teams anguckt, ja gut, das ist äh, boah, nicht zu vergleichen mit der Tourmannschaft. Also Cataldo ist da noch der namhafteste Fahrer und vielleicht Sepulveda. Ja. Das ist, ja, ich bin gespannt. Keine Sau wahrscheinlich. In ich denke Zeit. eher, das äh, nimmt Astana mit.
0: Ich bin mal, ich, was ich mich gerade frage, auf Procycling Stats, da äh, habe ich mir hier so das, alle Teams nochmal angeschaut gerade, warum wird mir da Patientenverfügung als PDF, als Werbung eingespielt? Die, die denken wohl, ich muss bald abtreten. Naja, weil das... <lacht>
1: Wir wollen nur für Stürze vorbeugen.
0: Ja, mh, die wollen nur für Stürze vorbeugen. Ich bin, ich bin wahrscheinlich äh, dieses Werbetargeting. Also muss ich mir Sorgen machen. Hm. Also am Samstag geht's los. Äh, ich freue mich sehr. Ich finde auch, ähm, ich finde es auch schön, dass der Giro mal so die zweite Rundfahrt im Jahr ist. Da hat man, hat man das, schon, hat man sich schon mal bei einer eingegruft was ja sonst immer dann umgekehrt ist und dann weiß man, wie es läuft. ne dann Hier für uns so ein Sendungsrhythmus ist diesmal, klappt es dann beim Giro auch besser. Also ich glaube auch, dass das so für uns und für die Berichterstattung vielleicht die bessere Rundfahrt wird im Vergleich zur Tour. Und äh, ich freue mich richtig und ich hoffe, ihr freut euch auch. Lasst mir in einem oder anderen Kommentar da, wer für euch da im Favoritenkreis äh, anzusiedeln ist. Ich denke, das wird sich überschneiden. Aber vielleicht habt ihr noch einen Tipp oder äh, sonst, wie mir die Daumen drückt. Das ist ja auch, finde ich zumindest, immer sehr interessant. Da mal raufzuschauen. Wieso? Ja, genau. Machen wir noch die Themen Sonstiges, bevor wir es heute hier komplett ausufern lassen. Die nächsten Wochen werden noch anstrengend genug. Äh, Amstel Goldrace wurde abgesagt. Nicht weiter überraschend äh, kam die Meldung gestern, die, die dich gestern und mich heute erreicht hat. Ja, Corona-Regeln. Ne? Punkt aus, das Ja, meinst du? Ja, nachdem bei uns?
1: der Binkbank-Tour schon jetzt ab in Niederlanden gestrichen wurden, jetzt auch das Amsterdam
0: Gold Race. Ja, nicht weiter überraschend, nicht schön, aber ähm, jeder, der sich mit der Materie das auseinandersetzt, äh, ist davon wenig überrascht. Hm. Ich, ich denke, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie bei der UCI zumindest versuchen, noch irgendwie die Monumente durchzuprügeln, äh, wie auch immer das dann gehen wird, aber das würde mich auch freuen und äh, bleibt zu hoffen. Lüttich-Bastanier-Lüttich Lüttich jetzt am kommenden Sonntag ähm, dass das zumindest irgendwie sich realisieren lässt. Ähm, Wanty Group, wa, nee, Wanty Gobert übernimmt die CCC Lizenz. Wer ist Wanty Gobert? Ein Team aus der zweiten Liga? Welcher Geldgeber, welcher dubiose Geldgeber steckt dahinter?
1: Oh, da weiß ich gar nicht genau, was Wanty äh, okay. macht, aber das äh, scheint mir doch eher eine seriösere Sache zu sein, beziehungsweise ja, es ist überraschend, dass sie jetzt ähm, diese World Tour Lizenz da übernehmen. Ähm, ja, es ist quasi eine Übernahme, aber keine Fusion der beiden Teams. Also Monty Group gobert übernimmt sozusagen CCC und auch die Betreibergesellschaft. Ähm, ja, das ist ähm, nur die Frage, was was. Also die haben halt momentan nicht den Kader, der fähig ist, in der World Worldtour zu fahren.
0: Mhm. Ich, ich denke auch einfach, dass es dann am Ende des Tages so sein wird, dass die äh, den Fahrern, die sie ähm, die sie für gut genug halten oder für übernehmenswert betrachten, einfach Nachfolgeangebot machen werden und dann wird man schauen. Also
1: ja, in der Meldung steht ja auch drin, da es sich nicht um eine Fusion handelt, sondern um eine Übernahme, ähm, ist noch nicht klar, was mit den Fahrern von CCC passiert. Und da gibt's ja mal einige, also Georg Zimmermann, Jonas Koch, Simon Gesch, kommen mhm. ja nochmal
0: um die Deutschen zu nennen. Ja. Ja, ist natürlich für solche Leute immer blöd. Also für die, für die Fahrer, die dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit am meisten unter solchen Geschichten. Ist, aber andererseits daran denke ich mir immer, nur, das ist jetzt auch nicht was komplett Neues. Ne? Also das gab's ja auch schon, solche Übernahmen und alles, ne, das, das, alles schon da gewesen und, äh, das wird schon seinen Weg gehen. Also da bin ich felsenfest von überzeugt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da im kommenden Jahr einige Fahrer von CCC auch bei diesem Team dann sehen werden. Eine Meldung, die sich gestern zumindest für mich schon andeutete, da ich da so eine Vorabmeldung gesehen habe, habe es direkt dir weitergeleitet und du hast dich da auch schon so äh, okay. Und ähm, ja, also wie soll man das beschreiben, was man da sieht? Ähm, machen wir es einfach so. Äh, Education First, die ja bis dato diese Saison im großer Trikot die ganze Zeit schon unterwegs waren, war jetzt nicht wirklich überraschend, dass man dann ein neues Trikot noch präsentiert hat für den Giro. Und dann auch, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig erinnere, dann auch für den Rest der Saison. Ne? Also damit muss man jetzt die ganze Zeit rumfahren. Sieht so aus, ja. <lacht> äh, ich weiß nicht, der Tonfall, also so besonders der Unterton, den du gerade an den Tag gelegt hast, ähm, der Weiß ich nicht, so mancher Fahrer, ob der auch gesagt hat, als er das Trikot gesehen hat und sich gedacht hat, ah, okay. Ähm. Ich
1: weiß nicht, ob die da alle so Böcke drauf haben, in dem Trikot zu fahren.
0: <lacht> ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, oder? Also es ist, äh, die meisten werden es wahrscheinlich irgendwie schon gesehen haben, ich werde es auch verlinken, es ist, sagen wir mal einfach farbenfroh. <lacht> <lacht>
1: so ein bisschen, ja, also äh, am meisten frage ich mich, was dieser Donald Duck da drauf zu suchen hat, so als würde er da irgendwo in der Disco tanzen.
0: Ja, also es ist eine Ente drauf und äh, wenn man sich so ein bisschen mal, also vor allen Dingen, ich sehe jetzt hier auch noch ähm, das Weltmeistertrikot, nee, nicht Weltmeistertrikot, das Trikot des spanischen Meisters sieht auch noch was sehr gelungen aus, sehr, sehr, sehr schön. Also die haben sich da schon, die haben da, also die haben ke keine Angst, sich irgendwie besonders zu, zu zeigen. Und wenn man mal ähm, unter dem Twitter-Feed, also die Antworten auf den Tweet als äh, von Vauters, ähm, äh als er das veröffentlicht hat sozusagen, wenn man sich die Antworten anguckt, da sind schon schöne Sachen bei. Also Homer Simpson, der sich Bleiche in die Augen kippt, damit er das nicht mehr äh, sieht, dass man nichts mehr sehen muss, äh, ist mit dabei und äh, wer damals noch die, wie hieß die Serie nochmal, äh, 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 Breaking Bad, die Los Pollos hühner werden gezeigt, äh, das ist schon sehr lustig. Also ich mag also ich finde das Trikot eigentlich ganz gelungen, äh, ganz, ganz nett, ist mal was anderes, ist ein bisschen sehr bunt vielleicht und die Ente darauf ist auch komisch. Die Fahrräder finde ich ganz schick, also die kennen Dennis, kriegen dann auch nochmal ein eigenes Design, angeblich soll der ganze Bus so designt sein und so, ähm, ist eine Kooperation zwischen Rafa und Palace, ähm, die eigentlich eine Skateboard-Marke sind. Ja, und dann gucken wir mal, ne, also... Ich glaube, ich glaub das Beste, dass, wenn man das dann noch sagen kann, es wird kontrovers diskutiert.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ja, aber ich denke, was, was der Sponsor erreichen wollte oder in dem Fall das Team, äh, dass sie halt Aufmerksamkeit für den Sponsor generieren, das haben sie auf jeden Fall erreicht. Ja, definitiv. Ja, wie gesagt, ich habe mal gehört, also es ist egal, wie man über dich redet, gut, schlecht, Richtig oder falsch, Hauptsache, man redet über dich und so ist es da, finde ich.
0: Ja, und ich glaube, das passt auch zu diesem Team, ne? Die wollen sich ja so ein bisschen, ähm, außerhalb, also ich glaube in der, in der Pressemeldung, die ich da gestern bekommen habe, stand halt was drin, wir wollen den Radsport als solches auch ein bisschen aufbrechen, ein bisschen anders gestalten. Ich musste dann ein bisschen, als ich das gesehen habe, kennst du dich noch an äh, das Team von Oscar Sevilla und äh, wie hieß er nochmal hier, ne, der spannter äh, Diese Rock Racing, die ja dann irgendwie mit irgendwelchen Trucks zum, zum Rennen gekommen sind oder so weiter. <lacht> ähm, ne, die hieß doch Rock Racing, oder?
1: Genau, ja, ich musste nur gerade an, an eine andere Geschichte mit Trucks denken.
0: Okay, ich weiß gar nicht, ob ich es wissen werde. Ähm, äh, da so ein bisschen dran denken. Ne? Und wenn man das mit einem positiven Message verbindet, was sie ja machen durch ihre Internationalität und wie sie aufgestellt sind, äh, finde ich gar nicht schlecht. Also. Ist durchaus ein Team. Ich habe eben auch geguckt, ob ich irgendeinen Fahrer bei denen habe, den ich die Daumen drücken könnte. Ähm, äh, aber ist nichts dabei. Insofern...
1: Nee, kann ich eigentlich auch erzählen, also so ein kleiner Sidekick vielleicht äh, in Sachen Trucks, beziehungsweise Ineos Grenadiers, Grenadiers ist ja so eine Art Truck, also so ein Geländewagen, äh, Chris Froome hat neulich äh, auf Instagram was gepostet, ähm, war in Andorra im Trainingslager, da lag morgens Schnee und die hatten halt nur so einen stinknormalen, weiß nicht, und so einen Kombi dabei, also nicht den grenadier geländewagen und dieser Kombi ist im Schnee stecken geblieben und da hat Chris Room ge ge so geschrieben, ja, wo ist denn der Grenadier, wenn man ihn mal braucht, halt so lachend.
0: Und Ich weiß nicht, ob das sein Team so toll fand. <lacht> Wobei, wo, wo ist der Grenadi Grenadin, wenn man, wenn man ihn mal braucht? Ähm, das klingt ein bisschen militärisch, der Grenadier oder irgendwie sowas. Ähm, aber ich, ich, ich kann wirklich nur jedem raten, ähm, wenn ihr ein bisschen, äh, wie soll man sagen, ein bisschen was für Memes und Bilder und so was übrig habt, dann lest euch bitte die Antworten unter dem Jonathan Wouters ähm, Tweet durch. Da sind Sachen bei, da kann, also das ist, kann man, ich glaube, man kann es den ganzen Abend damit verbringen, nur die Antworten darunter zu lesen und hat Spaß. Also wirklich eine große Quelle an Freude. <lacht> Okay, aber halten wir uns nicht weiter damit auf. Ich, ich, ich bin gespannt. Also es gibt ja auch so Ansichten schon von dem, äh, die Rückansicht von der äh, von der Kappe und so. Ich weiß nicht, wenn wenn es, ne, wenn es ein Race -Cap gibt, wo vorne das Huhn drauf ist äh, oder die Ente oder was es jetzt auch immer ist. Ich weiß nicht, ob ich mich da zurückhalten kann. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ähm, das kann schwierig für mich werden. Noch ist nicht das ganze Material veröffentlicht, was da kommen wird. Und äh, also das ist so, das ist so sch nicht schlecht, das ist so abgedreht, dass ich äh, wieder dafür Sympathien habe. Warten wir mal ab. Äh, aber wollen wir nicht jetzt eine ganze Sendung? Li liest du die Antworten noch jetzt so ein bisschen? Scrollst du da durch oder du so lachen, oder was? Ja, ja. ja. Ähm, Quinn Simons äh, stellt sich bei Twitter ins Abseits, hast du als Meldung unter sonstiges? Das sind da auch lustige Antworten unter seinem Tweet oder äh, wird er eher da beschimpft?
1: Äh, nee, er wurde sogar dafür bestraft vom Team, mhm. ähm, weil da geht es darum, also eine Journalistin das ist das, glaube ich, aus den Niederlanden, ja, hat auf ist Twitter. Eine,
0: also José Bean, ähm ist so, ein, also ich glaube, die hat so, ein, so einen Weg gemacht, dass sie einfach nur darüber getwittert hat und ist dann später irgendwann in den äh, Journalismus mitgegangen. Also ich, ich folge ihr jetzt schon wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr lange. Und, ähm, ist so ein Twitter-Account, den man durchaus, äh, folgen kann und der, die wirklich sehr sympathisch ist, auch mal so als Mensch, glaube ich. Ohne sich jemals ja, Aber auf jeden Fall,
1: die hat geschrieben, ähm, wenn, äh, ihr mir folgt und, äh, Trump wählt, so nach dem Motto, dann, ähm, ja, bitte entfolgen. Und darunter hat dann Ken Simmons, äh, bei geschrieben und mit so einem, ja, äh, so eine schwarze Hand als Wink, Smiley.
0: Mhm. Ja, dann, äh, dann, also ich weiß es jetzt nicht genau, also ich tue mich immer damit schwer, wenn ähm, wenn äh, wenn jetzt Fahrer sich politisch äußern und dafür verurteilt werden, weil ich möchte ja eigentlich, das hatten wir glaube ich, hatten wir das nicht hier schon mal oder war das in einem anderen Zusammenhang? Ich möchte natürlich, dass sich Fahrer politisch äußern, aber bitte nur, wenn sie meiner Meinung sind. <lacht> ähm,
1: ja, Nein. da kann ja jeder jeder äh, seiner Meinung sein, aber es ging halt um die Art und Weise, beziehungsweise einfach, denke ich, um diesen schwarzen Smiley.
0: Mhm. Achso, um den schwarzen Smiley? Warum? Das war doch eine Hand, oder? Ich sehe hier so eine Hand. Genau. Ja, aber warum? Das verstehe ich nicht. Also das
1: Ich weiß nicht, da kann man ja auch gewisse Dinge hineininterpretieren, also warum okay. das jetzt ausgerechnet eine schwarze Hand ist.
0: Ach, ich unterstelle da mal im ersten Moment Dummheit. Um, das ist, das ist die, die, die meisten, meistens ist ja die einfachste Erklärung die richtigste. Ich unterstelle einfach dummer, und hat sich vertippt. Ich finde einfach, ne, also, wenn er jetzt Trump-Unterstützer ist, ne, dann wäre es für mich jetzt auch ein Grund zu sagen, okay, das ist ein Fahrer, für den habe ich jetzt nicht mehr, nicht sonderlich viele Sympathien mehr übrig, ähm, also, ne, ist, halt, ist halt, nicht mein Ding, ähm, aber ob das jetzt, na, ja, mein Gott, ich würde dann als äh, die Journalistin oder als äh, äh, dann einfach sagen, okay, umso besser. Dann ja, jetzt aber in der, in, der, in
1: der Entschuldigung heißt es dann ja auch
0: in einem Statement
1: von Kimmens, äh, äh, Simmons to those who found the color of the emoji racist, I can promise that I did not mean for it to be interpreted that way.
0: Okay, bin ich jetzt geneigt erstmal zu glauben. Oh, vielleicht bin ich auch naiv, ne? aber ich dachte, das wäre eine Hand, aber Smiley, ich, ich bin auch in dieser Smiley-Meme-Welt äh, zu wenig zu Hause, um das alles zu verstehen. Ähm, aber warum sollte er auch einen schwarzen Smiley dann, also ich, ich, mir würde jetzt jeglich, jeglicher Zusammenhang wäre so konstruiert, ähm, dass ich da jetzt nicht müsste. also ne, wie, wie ich das zu erklären habe. Ähm, also, ja, also schade, ich finde es schade, dass ein Fahrrad Trump-Anhänger ist, weil ich weil ich finde, dass Radsport für Internationalität steht. Und ähm, das nicht sein soll. Äh, aber möchte jetzt hier auch gar nicht. Also ne, ich dafür, wir können uns einige, ich hoffe, dass äh, ich jetzt keinem Hörer von uns auf den Stipps trete, weil Trump-Anhänger ist. Aber wenn das der Fall wäre, äh, möchte ich dann sagen, okay, dann sind wir agree to disagree, aber mit Trump halte ich jetzt einfach für einen richtigen Vollidioten. Also äh, ja. Aber wir waren hier noch nie politisch, aber eine interessante Geschichte ist halt auch, ne, wenn du dich als Sportler politisch äußerst, musst du halt auch irgendwie dann hinterher die Eier haben, finde ich, zu sagen, okay, das ist meine Meinung ähm, und kannst du nicht so, so oder. Ja, ich
1: glaube, das Team hätte auch nicht reagiert, wenn, wenn wie gesagt, nicht dieser schwarze Smiley gewesen wäre, also äh, wenn er sich nur pro Trump positioniert hätte, dann wäre das, denke ich, für, für Drecksiger Fredo auch
0: nicht das Problem gewesen. Mhm, okay. Ja, dann verstehe ich das mit dem schwarzen Smiley, glaube ich, nicht. Also dann, dann bin ich zu so dumm, das zu verstehen. Ähm, äh, also das ist mir nicht klar, was was, was das bedeuten soll. Also, ja,
1: aber für die für die Market Track, die aus Amerika kommen, ist es natürlich, ja, sowas den worst case. Also wenn sich dann auch ja, dann ein amerikanischer Fahrer dann so äh, die Mannschaft quasi in die Tinte setzt, dann ist das, äh, muss man da natürlich intervenieren.
0: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Also se selbst, ich finde ja, aber ne, man will ja auch nicht den 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 Fachern ihre politische Haltung verbieten ne? oder ihnen vorschreiben. Das ist ja auch ganz 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 äh, unmöglich, das zu machen. Ne? Aber andererseits, ne, wenn sie nicht das sagen, was du hören möchtest, dann sollen, gehört vielleicht auch der, für ihn zum Prozess dazu, ein bisschen zum Erwachsenwerden oder zum ja zum zum Reifungsprozess. Ne, einmal sowas mitgemacht zu haben, er wird sich beim nächsten Mal wahrscheinlich auch dreimal denken. Was er, was er da gemacht hat und was er sagen soll. Ja, ähm, vielleicht soll er mal bei Johnny Moskorn nachfragen. <lacht> ja, oder der muss einfach mal zu den Conny Quickstep und dann äh, lernt er da vom Teamchef mal richtig, richtig auf den Putz zu hauen, nicht nur so er <lacht> <Webseite. lacht>
1: Ja gut, der kann sich das natürlich erlauben als Chef.
0: Ja, aber nicht so halbgare Sachen, ne also wenn, wenn schon, denn schon. Also dann richtig auf den, äh, auf, den auf, auf, auf den Putz hauen. Äh, was haben wir noch? Hm. Sagen wir, sagen wir, sprechen wir nochmal kurz über äh, Greipel. Der sich äh, in einem Greipel habe ich auch heute gehört. Genau, das ist nämlich das Gleiche, was ich auch gehört habe. Ähm, hab ich, ich habe den Kontext noch nicht so ganz raus. Hm, also Marc Schmidt. Äh, es geht um die Operation Adalas, glaube ich. Ne, war, war das äh, so? Genau. Easier, die jetzt, so ich das richtig verstanden habe, äh, wo alles auf dem Tisch ist.
1: Also, also das äh, muss man dazu sagen, das Gerichtsverfahren gegen Mark S. läuft übrigens gerade hier in München vor dem Landgericht und er hat da jetzt auch ausgesagt und äh, ja gut äh, gestanden und ähm, na gut, das Geständnis, da kann man jetzt halten von was man will, hat glaube ich so sinngemäß gesagt, aus Liebe zum Sport äh, hat er die Sportler dann mit den entsprechenden Methoden behandelt, aber gut, ähm, jedenfalls ist da jetzt, ähm, die Kuh sozusagen äh, erstmal vom Eis und die Namen, äh, beziehungsweise Marc S. hat halt ausgesagt und André Greipel fordert jetzt, äh, dass dann bitte doch die Namen der Sportler bekannt gegeben werden sollen und das finde ich schon bemerkenswert, dass sich ein Radsportler so positioniert, das hat man in der Vergangenheit noch nicht gesehen, dass einer irgendwie Offenlegung von Kollegen fordert.
0: Mhm. Ist auch für mich so ein bisschen, also also a, ist das eine schöne Sache im Sinne von, äh, da, dann kann man sich wohl sehr, sehr sicher sein, dass André Greipel äh, entweder hier so eine komplette Harakiri, äh, weil ich ein absolut reines Gewissen, Aktion macht. ja, Also er weiß ja schon dabei und sagt, bevor es rauskommt, ne? kann ich mir aber nicht vorstellen, dafür halte ich ihn für viel zu klug. Ähm, oder was noch schöner, viel schöner ist natürlich, dass er weiß, dass er definitiv nicht in irgendwelchen Listen auftaucht und, auftaucht und dementsprechend clean ist. Mmh. Und ich glaube, das ist auch so ein Umdenken, ein Umdenkprozess, der dann kommt, so nach dem Motto, ich bin clean und die, die nicht clean fahren, die nehmen mir einfach die Butter vom Brot. Ich meine, Greipel ist jetzt auch am Ende seiner Karriere, vielleicht kann er sich auch eher was erlauben, als so ein junger Fahrer das zu sagen und vielleicht sieht er da auch, wenn er sich jetzt hier mit seinem Instagram-Account die Trainingstiere, vielleicht sieht er sich auch so ein bisschen als derjenige, der nichts mehr zu verlieren hat im Vergleich zu im Peloton und äh, als Anwalt der sauberen Fahrer oder wie auch immer, will es gar nicht höher hängen, als es ist, aber finde ich durchaus nur so mhm. Mal wieder eine sympathische Äußerung von ihm. Also in dem Artikel hier, den wir
1: von Radsport News verlinkt haben, da steht halt drin und da wird gemutmaßt, dass es Greipel um die zwei Namen von äh, deutschen Fahrern gibt, die noch nicht bekannt sind.
0: Ich, ich hätte es schöner gefunden, wenn ich, je länger ich darüber nachdenke, umso schöner hätte ich es gefunden, wenn er natürlich gesagt hätte, wir möchten die Fahrer von allen Sportlern ja, aber einerseits, andererseits finde ich es auch immer gut vor der eigenen Tür kehren und erstmal seinen eigenen Stall ausmisten bevor man bei den anderen anfängt ist auch wieder eine Haltung, die ich durchaus positiv finde ich bin gespannt also du sagst, die Namen sind jetzt alle bekannt da möchte ich noch einhaken, was du ganz am Anfang gesagt hast ähm, also die Namen sind jetzt alle bekannt oder? also ich meine, wenn er jetzt nee Pass die,
1: Namen von, die Namen von den meisten der 23 Sportler
0: mhm. also nicht alle sind da jetzt irgendwelche bei, die ich jetzt auch kenne also Loder Matthäus oder irgendwie so <lacht>
1: Nee, also ähm, das sind teilweise wirklich kleine Fische, die da der, äh, der Mark S. betreut hat, also das ist ja auch so ein bisschen für mich verwunderlich, dass jemand so ein großes Netzwerk aufbaut und dann aber, ja, da er Sportler aus der zweiten Reihe, will ich jetzt mal sagen, äh, betreut. Ja,
0: ich habe jetzt, mich hätte jetzt auch mal so interessiert, ne, also was 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 für was für Sportarten da sonst noch dabei sind, ne? also ich habe jetzt die Liste gefunden, ne? also äh, Langlauf, ich, ich gehe davon aus, dass es Skilanglauf ist, dann äh, irgendwelche, ne? also vorwiegend muss man schon sagen, Straßensportler, äh, ne? dann Biathlon, Leichtathletik, äh, Mountainbike, Mountainbike, genau, da, dann immerhin noch Radsport, äh, Skibergsteigen, bemerkenswert, dass das auch äh, offensichtlich um so viel Geld geht, dass sich das lohnt. Mhm. Ja, und dann als deutsche Sportler äh, Danilo Hondo und Robert Lehmann-Dolle, äh, also ein Eisschnellläufer und ein Straßenradfahrer, weil, bin mal gespannt, was da noch rauskommt. Also, ich. Ja, ich fände ne, es. Also. Schön daran, dass Greipel da Position bezieht. Das ist so die Quintessenz des Ganzen. Ja,
1: ich finde es auch gut, dass ein Sportler sich da eindeutig positioniert für einen. Das ist ja ein Statement in Richtung des sauberen Sports. Und, ähm, dass es überhaupt mal jemand macht.
0: Und ich finde auch gut, dass, äh, vielleicht auch, also ne, er, er hat ja wirklich nichts zu verlieren. Ne? Also niemand im Peloton wird ihn jetzt, kann ihm noch groß äh, irgendwie, oder wird ihm hoffentlich äh, von Kran pissen dafür. Ähm, aber dass er sich auch so ein bisschen Verantwortung dann übernimmt für die jüngeren Fahrer. Ne? Also ich, ich glaube, dass diese Trainingsgruppe, mit der er hier dann immer unterwegs ist und so weiter und so fort, ne, er sieht ja jetzt auch die jungen Fahrer rankommen und er sieht, und, und da, sind, da finden ja auch Gespräche hundertprozentig statt. Ne? Und ähm, finde ich gut, dass er da sich positioniert und für andere vielleicht dann auch ähm, Sachen ausspricht, die andere sich vielleicht nicht trauen auszusprechen oder vielleicht vorsichtiger sind. Ähm, gute Sache. Also immer noch mehr so ein, so, ein, so ein Punkt, wo man sich wünscht, dass ein André Geipel dann auch dem Radsport nach seiner aktiven Karriere erhalten bleibt in irgendeiner Form, wovon ich auch ganz fest ausgehe. Ja, einer von denen, also ich weiß nicht, ob er sich mit solchen Institutionen beschäftigen möchte. Aber so ein BD im BDR, das wird doch was. Ein im BDR, der da mal auch ein Neuer
1: BDR-Präsident.
0: WDR? Ne, das ist doch der nee, BDR-Präsident. <lacht> ich, weiß, ich weiß Ja, also, warum nicht? Also, ich sag mal so, schlechter werden wird es sicherlich nicht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Gut, dann war es das für heute. Wir haben die große Politik leider kurz kurz gestriffen mit Herrn, äh, wie heißt der nochmal? Ja, genau. Tim Simmons. Was? Ich Win meinte Trump. Ähm, genau, wir haben die große Politik gestriffen. Wir haben unsere Meldungen, wir haben die letzten Rennen zusammengefasst. Wir haben heute den Giro eingeleitet, sage ich mal, oder auf, den, den, auf die Gleise gesetzt, dass wir den die nächsten Wochen uns dann äh, nicht nur den Zug auf die Gleise gesetzt haben, sondern uns auch ins Abteil setzen und damit fahren. Und äh, ja, möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt. Äh, das, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Habt einen ganz tollen Giro. Ähm, genießt es äh, seit, So ein Giro werden wir nie wieder erleben Hoffe ich zumindest äh, Im September äh, Quatsch, im Oktober wir haben ja schon Oktober. Und äh, ja, möchte ich mich ganz herzlich Wie immer an dieser Stelle kurz bedanken Für alle Unterstützung, die wir kriegen ähm, Anfang des Monats, da kommen immer die Daueraufträge die, Das müssen keine großen Beträge sein Jeder kleine Betrag hilft uns und ähm, Lässt uns hier ein bisschen was in Technik investieren Und so weiter und so fort Deswegen vielen, vielen, vielen Dank dafür und wenn ihr nichts geben könnt, dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr zuhört. Ähm, es gibt noch die Möglichkeit, über unsere Amazon-Seite, also unser Suchfenster auf der Seite, etwas bei Amazon bestellen. Ihr macht Jeff bessers weniger reich, aber uns gebt ihr ein bisschen was. Äh, Patreon, allen Patreonen, vielen Dank. Und ähm, wenn ihr nur zuhört, ist es völlig in Ordnung. Hinterlasst mal einen Kommentar, das macht genauso viel Freude uns, dass wir äh, mitbekommen, dass ihr auch darüber nachdenkt, was wir sagen. Und dir, Thomas, sage ich vielen Dank. Habt einen schönen Giro-Start und äh, wir sprechen uns bald. Tschüss. Tschüss.